0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Confinade. Je vous avoue que lors de notre dernier enregistrement confiné au printemps, on n'espérait pas vraiment en arriver là, mais nous avons décidé de tout braver, Déprimes, difficultés techniques et alcoolisme causés par les Sky par répétition, pour vous concocter un petit condensé de bonheur audio, propre à égayer vos heures les plus noires. Toute l'équipe de la Pléiade s'est donc munie de matériel d'enregistrement à domicile, plus ou moins improvisé, allant du micro de karaoké au radiocassette de mémé. Et notre technicien préféré, notre master chief de l'extrême Thibaut, va suer sang et eau pour assembler ses fils disparates en une splendide fresque colorée. Merci à lui. Sur l'écran de mon ordinateur se dessinent les visages pixelisés, mais néanmoins souriants, de mes chers co-chroniqueurs, dont je vais faire l'appel à distance, en commençant par Simon. Bonsoir Simon.
1: Bonsoir Benet.
0: Je crois que tu nous parlera ce soir d'un tout petit jeu, une production indépendante dont on n'a pas vraiment entendu parler. Tout à fait,
1: c'est comme tous les deux ans ou un an, euh, du Assassin's Creed.
0: Et je tourne maintenant mon regard de quelques degrés vers la vignette vidéo suivante, celle de Dame Ariane. Quel est ton sujet du jour Écoute, bonsoir Bénédicte. mon sujet ce sera fragile. C'est un peu l'occasion, je crois, de renouer avec tes thématiques de prédilection Exactement. On verra ça tout à l'heure. Je continue avec le jovial François. De quoi vas-tu nous parler ce soir, François
2: Salut Béné, salut tout le monde. Moi, je vais vous parler de tout un tas de petits trucs, de plein de petits jeux auxquels j'ai joué, notamment un qui s'appelle The collège Atlas.
0: Et je crois que tu auras aussi un feedback euh, auquel se joindra notre cher Vladimir, un feedback sur l'Indicade. Euh, et Vladimir vient d'ailleurs avec une interview dans ses bagages, n'est-ce pas, Vlad
3: Absolument, bonsoir tout le monde. Je viens avec une interview de Stéphanie Barich, qui est cofondatrice et CEO de Indicate World.
0: <rire> et, et pas d'Aurélie avec nous ce soir, mais elle vous adresse bien sûr à tous, chers auditeurs, ses salutations confinées.
3: Et on pense à elle.
0: Et on pense tous à elle. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously de La Pléiade, c'est Vladimir, c'est un peu de chaleur humaine dans la tristesse et la solitude de novembre et du confinement. Et c'est maintenant. Thank you.
3: Je vais commencer par me auto-hacker immédiatement en citant Seb22 sur Twitter, l'ami Seb22 qui nous dit dans le dernier numéro « J'ai cru t'entendre dire que les interviews étaient sur le flux podcast, j'ai visiblement mal compris mais ce serait une super idée enfin pour moi qui n'écoute que le flux podcast, et eh bien Seb tu es absolument exaucé puisque depuis le mois dernier nous avons commencé à doubler intégralement nos interviews et à les diffuser sur Soundcloud et donc sur toutes les applications tierces qui y sont liées, donc désormais chers auditeurs vous pourrez 15 jours après la diffusion de, du podcast, euh, recevoir le dernier interview dans sa version euh, française. Et vous n'aurez plus besoin de simplement aller le regarder en vidéo. Sur écran.fr puisque nous sommes absolument partout, c'est Ballet qui nous dit ce mois-ci « Merci pour l'interview de John Ingold avec des jeux comme Evans Vault ou Pendragon. J'ai toujours un peu l'angoisse, soit de ne pas avoir assez joué pour avoir bien compris le récit, soit au contraire d'insister trop alors que le jeu n'a plus grand-chose à montrer. » Ça m'a intéressé et un peu soulagé de l'entendre dire combien de parties il s'attend à ce que les joueurs fassent. J'ai pas compris pourquoi Vladimir pense que personne n'a envie de jouer Lancelot par contre. Pendant que j'y suis, je suis tombé sur votre critique de Jenny Leclou, en passant par des jeux de mots, le site, des jeux et des mots pardon. Encore un jeu qui a été très peu chroniqué d'ailleurs, ça m'a fait envie, je vais voir ce que ça donne. Il est à 3 euros sur Switch en ce moment, un mois après sa sortie. Simon, Jenny Leclou, détective vous c'est toi ça hein?
1: C'est magnifique. Euh, Vas-y, joue, joue. <rire> Et pour Et répondre très cool
3: d'ailleurs.
2: ce mode de couper, très cool aussi, le, le jeu des jeux des mots, on n'en avait pas parlé dans l'émission. si vrai. les gens peuvent aller voir ça, c'est assez cool.
3: C'est vrai, c'est un site internet qui euh, recense euh, un certain nombre de, de podcasts, de, de vidéos YouTube, de chroniques, de, de jeux vidéo. Et vous pouvez choisir le jeu et avoir euh, en direct le lien, les articles sur, euh, sur ces jeux en particulier. Euh, moi, je réponds aussi à Mancha Balès me concernant. Pourquoi je n'ai pas envie de jouer Lancelot Parce que c'est un gros incel qui ne m'intéresse pas du tout. Alors que Guenièvre c'est un personnage hyper intéressant et fort. Qui est euh, <rire> beaucoup plus cool à jouer que Lancelot. Enfin sur Discord, Josy Josette nous demande J'ai-t-il seulement maintenant que la séquence de l'invité est lancée par les sons de la safe room Y a-t-il d'autres messages cachés dans les génériques François.
2: Waouh Alors là, euh, là tu me prends, tu me prends de court <rire> Tu ne tu m'avais pas prévenu. Euh, on a, on a, on, on s'est peut-être trompé simplement. On a, on s'est trompé au dernier, au dernier podcast
3: peut-être. Non, non, c'est bien, c'est bien la safe room qui est lancée normalement euh, pour l'invité. Euh, ben
2: ah oui, d'accord. Non, mais ça c'est comme ça depuis le début. Euh, non, non, c'est parce que la, la musique est jolie, voilà, voilà pourquoi. <rire> <rire> et qu'on veut, qu veut que les invités se sentent safe <rire> et joli,
3: et, joli. Euh, et je dis que Josette ajoute je n'ose toujours pas acheter Hades, les critiques sont très engageantes de partout mais c'était déjà le cas pour Bastion que j'avais trouvé très mal gaulé au-delà du choc graphique et Transistor, beau mais encore sans intérêt ludique j'ai du mal à croire que Super Giant ait subitement trouvé la formule du gameplay qui marche les retours sur l'imprécision des combats dans Hades me font craindre le pire, merci Simon
1: il a, il a acheté, il a joué, il a aimé euh, voilà, rien de, rien de plus à dire. <rire> D'accord. <rire> merci euh, merci pour tes conseils et ta chronique de Hades, Simon. Il y, y a des gens qui n'ont pas aimé Hades en vrai ou pas Personne, personne sur Terre. Ah, C'est bien ça. Okay. Mais en revanche, en enfer, il y en a deux trois qui n'ont pas aimé.
0: <rire> Alors Vlad, en dehors de, de ces retours, est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
3: Absolument comme chaque mois nous apporte son lot de portages What the Golf dont François nous avait parlé arrive sur Switch avec en bonus un éditeur de niveau Farland Sales dont parlait Ariane à l'épisode 15 débarque sur mobile, iOS et Android Extreme Meet Punk Forever dont je vous parlais à l'épisode 16 a désormais une suite déjà disponible Stories and told ça c'était l'épisode 3 euh, est arrivé sur PS4, à Xbox One pile à l'heure de la next-gen et en parlant de next-gen, Manifold Garden est désormais sur Series X Bon, ça fait une flopée quoi. On parle de plus en plus du jeu.
0: Eh ben, merci beaucoup Vlad pour ce preview clip de la Pléiade chatoyant, et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news. Et on va commencer par Simon, qui revient sur son coup de cœur vert du mois dernier, qui était phasmophobia.
1: Phasmosangria, c'est ça Tu allais le dire encore <rire> différemment.
0: Fantasmagoria. <rire> non,
1: phasmophobia. Et, et... Exactement, parce que, donc, le jeu d'enquête de fantômes dont je parlais au dernier épisode, euh, j'avais pas du tout compris ou perçu, euh, il y a un mois, à quel point ce jeu était un phénomène. Euh, il se range complètement euh, dans la toute petite liste des jeux au succès surprise de 2020, juste à côté d'un Among Us, ou dans une autre mesure, d'un Fall Guys, qui est quand même un peu plus marketé que, que les deux autres que je viens de citer. On parle quand même de plus de 2 millions de copies euh, dans toutes les régions du monde. Puisque je joue encore régulièrement avec des personnes des cinq continents, j'ai vraiment joué quasiment dans toutes les langues, pas forcément tout compris non plus. Euh, la communauté est très féminine et j'ai vraiment croisé plein de joueurs euh, qui sont pas du tout toxiques. Euh, presque 80 heures de jeu. Je veux vraiment revenir sur ce jeu, c'est il me touche beaucoup. Euh, L'unique créateur du jeu, le discret donc euh, D Nighter je sais pas trop comment on, appelle, comment on prononce ça, dont on ne connaît même pas le, le vrai nom, est complètement victime, victime de son succès puisqu'il a subi une énorme pression, des millions de joueurs euh, avides de nouveautés. Mais euh, comme je le précisais il y a un mois, le jeu est encore en accès anticipé, il doit encore subir un gros polish côté bug et stabilité générale, surtout avec le, le volume de, de gens qui s'y connectent. Euh, il faudra donc attendre, à mon avis, un bon moment avant d'avoir le nouveau contenu, dont la fameuse prison qui me fait déjà peur d'avance euh, mais je serai là pour le jeu puisque c'est toujours un plaisir de découvrir si on a affaire à un jean un poltergeist ou une banshee enfin bref c'est mon, mon coup de cœur, un de mes nombreux coups de cœur de l'année et ma chère Benny euh, je crois que tu voulais, tu voulais nous parler de George Orwell ce qui est un peu étonnant dans, le, dans la sphère jeux vidéo ludique.
0: mais tout à fait mon cher Simon euh, ma news du jour elle est très courte et elle concerne donc cette histoire qui date de 1945 mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui c'est donc la ferme des animaux de George euh, c'est donc une satire politique qui met en scène la prise de pouvoir d'animaux de ferme et elle va être adaptée en jeu vidéo pour PC et mobile. Et c'est un défi intéressant que va tenter de relever Nerial, qui est le développeur à l'origine du très chouette Reigns, qui est un mélange de Crusader Kings et Tinder et qui avait connu son petit succès et une déclinaison Game of Thrones, dont je vous parlais dans l'épisode 25 de la Pléiade. Euh, le jeu, dont la sortie est programmée pour le 10 décembre, devrait repartir du même principe que l'œuvre d'Orwell. Je cite « tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, quand je vous disais que c'était toujours d'actualité euh, ». Et on reste dans le domaine des animaux, avec ta news à toi, Vladimir
3: euh, oui, moi je voulais euh, en fait c'est plus un conseil de lecture, revenir sur un article euh, de Simone de Rochefort sur, euh, sur Polygone, euh, qui a été un peu surprise en lançant euh, le jeu dont nous parlera tout à l'heure Simon, euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, de découvrir que eh bien son cheval était toujours le même cheval que dans Odyssey et que dans Origins. Et, euh, et elle s'est demandé un peu pourquoi c'était toujours la, la même race de, de chevaux. Euh, dans, dans ces jeux et surtout à des époques et, à des, et dans des régions aussi différentes donc elle est allée trouver une, une historienne du cheval qui s'appelle le professeur Donald Landry euh, pour essayer déjà de déterminer quel type de cheval donc apparemment ça se rapproche d'un frison c'est pas exactement un frison mais c'est un genre de frison si ce n'est euh, la robe euh, qui est d'ailleurs un cheval qui est très utilisé en général dans l'industrie euh, du spectacle et dans le spectacle vivant puisque ce sont euh, les chevaux qu'on retrouve chez Zingaro donc euh, chez Bartabas ou euh, par par exemple, Tornado, le cheval de, le cheval de Zorro, euh, et, euh, et donc, euh, il y a une, Dans cet article, on revient assez, euh, assez dans le fond sur sur le sur la représentation. Euh euh, des chevaux dans, dans Assassin's Creed. Moi, c'est un truc que je trouve assez cool et, euh, et puis assez intéressant parce que le, le cheval est devenu, euh, depuis une petite dizaine d'années finalement, et pas plus, euh, un vrai poncif dans l'industrie, en tout cas euh, vidéoludique, dans les, chez les blockbusters. Euh, je, je parle sous le contrôle de François qui a sûrement une liste euh, des, des jeux à cheval <rire> <rire> sur sens critique, mais euh, euh, je crois que ça a vraiment commencé au tournant des années 2010 avec... Euh, avec bon, Red Dead Redemption, le premier évidemment, euh, mais euh, aussi euh, Uncharted 3, il euh, y a dans euh, euh, Metal Gear Solid 5, enfin tout un tas de jeux comme ça où la, la séquence. Euh, D'abord, c'était la séquence à cheval qui était devenue un passage obligé dans les, les jeux AAA, puis le cheval comme véhicule. Euh, donc, je trouvais ça assez, assez marrant, euh, d'une part, et d'autre part, il y a aussi toute une communauté hyper. Euh, au fil qui existent autour du jeu vidéo et notamment indépendant. Par exemple, vous avez ce site qui s'appelle The Main Quest, euh, M-A-N-E, euh, Main, euh, que vous pouvez aller voir sur Internet, qui s'intéresse uniquement à la question des, des, jeux, des, des chevaux dans le jeu vidéo. Et puis, il y a tout un tas de, de, de groupes Facebook aussi qui parlent de ça.
0: Alors, je crois que Simon avait une, une intervention.
1: Oui, parce que tu as spoilé tout mon jeu. Euh, Est-ce que c'est normal d'avoir les mêmes chevaux entre les Vikings et les, et les Égyptiens ben, je je vous invite à
3: lire cet article de, de Polygon euh, qui, qui s'appelle qui <rire> « donc euh, Horse Expert Waves In on the Assassin's Creed Pony Debate that we started.
1: » Ah, c'est un euh, débat, donc il n'y a pas de réponse.
3: En, alors, euh, short story long, long story short. Euh, par mégarde, il se trouve que s'il fallait trouver des frisons, ce serait probablement dans Valhalla plus que dans Origins ou dans Odyssey.
1: D'accord, donc c'est le dernier épisode qui a raison, ça me rassure.
0: Alors, François, éclaire-nous, François, de, de ta science, euh, liste <coughs> sens critique. Non,
2: mais je suis pas spécialiste des chevaux, mais euh, c'est vrai que moi, ça m'intéresse vachement. Du coup, je pas du tout au courant de ça. Et euh, juste pour revenir sur ce que disait, euh, sur l'historique, en fait, les, les, les chevaux, en tout cas, la représentation des chevaux dans le jeu vidéo, évidemment, est très, très très très, très ancienne. Elle date plutôt du début des années 70 et des tout premiers jeux de, de western à image fixe type « The Oregon Trail ». Mais euh, on a quand même euh, eu euh, Wild Gunman en 1974 qui était de la vidéo. Et surtout, il ne faudrait pas oublier qu'au Japon, euh, tout ce qui est tiercé et course de chevaux, c'est hyper, euh, hyper répandu. Y compris dans les jeux d'arcade, ils ont beaucoup, beaucoup de jeux qui mélangent des, des, des jeux de Paris en fait sur des jeux vidéo. Donc dès les années 75 année de ma naissance, <rire> il y avait déjà Chase en arcade et, et c'était déjà super drôle parce qu'on y jouait, jouait jusqu'à 6 jusqu en simultané à bastonner et à faire du cheval ensemble, voilà c'est tout ce que je voulais dire
3: Absolument, je signalais juste que dans les années 2000 le cheval, il n'y avait pas la séquence cheval obligatoire dans les AAA et le cheval n'était pas un véhicule encore qu'on utilisait fréquemment.
0: Et bien moi je vous propose qu'on lance un deuxième podcast spin-off qui s'appellera la Cavalcade euh, <rire> qui sera dédié au cheval voilà, et je fais aussi oui. une parenthèse pour dire que c'est amusant parce que dans l'illustration et la bande dessinée, le, le cheval c'est toujours un gros défi pour les dessinateurs, donc comme quoi c'est un sujet important et en jeu vidéo et en dessin. Euh, donc après cette news très chevaleresque, on termine par ta news à toi. François, tu souhaitais revenir sur un événement qui concerne la crème de la crème de la création française
2: bah ouais, en fait, euh, en ce moment Covid oblige, il y a beaucoup d'événements de, de, qui ont lieu qui ont lieu en ligne, comme vous le savez. On va avoir droit au Game Awards en décembre, et puis Ariane nous parlera certainement de la BlizzCon Online qui aura lieu en février euh, prochain.
4: Tout à fait. En
2: tout cas, j'espère. Euh, mais là, euh, ce coup-ci, je voulais vous parler de Games Made in France, qui est en fait euh, la version en ligne du pavillon euh, Jeux Made in France qui normalement aurait dû se tenir comme chaque année à la Paris Games Week et où la pléiade se rend depuis, depuis plus, plusieurs années. Cette année, eh bien, ils ont décidé de faire un, un, un événement en ligne qui a duré quatre jours du 29 octobre au, au, 1er, au 1er novembre. C'est euh, présenté via un site dédié qui s'appelle jeuxmadeinfrance.fr et qui a été présenté par quatre influenceurs euh, Mister MV, Magla Dame euh, Dame Dam Live et Atomium qui sont euh, des garçons et des filles de très très grande qualité euh, pour, euh, pour faire ce genre de présentation et je dois avouer que moi j'ai été bluffé et je pense que quelque part euh, euh, L'équipe aussi, parce que euh, l'événement a été très suivi. Il a été excessivement bien euh, organisé, en fait. Euh, pendant ces quatre jours, on pouvait avoir, euh, il y avait un pré-show, il y avait des démos. Euh, il, y avait, euh, il y avait tout un tas d'activités qui étaient faites euh, autour de leur site, qui est toujours en ligne, et qui permet comme ça d'avoir une exposition de la production, euh, en tout cas d'une une grosse partie de la production euh, française de, de jeux vidéo, euh, développeurs indépendants compris, euh, en valeur. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est un événement que, enfin, c'est des gens que j'aime bien retrouver, c'est un endroit qu'on aime bien, euh, qu'on aime bien scruter, et là, vraiment, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses. Euh, ça allait jusqu'aux étudiants euh, qui ont pu euh, présenter euh, certaines œuvres et tout. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de, de tous les jeux euh, parce que ça dépasse, euh, ça dépasse la, la, la quarantaine, voire la cinquantaine de titres qui ont été présentés, euh, qui ont été présentés pendant quatre jours. Mais c'était vraiment une très, très bonne surprise. Un événement avec beaucoup d'entrain, euh, beaucoup d'énergie. Encore une fois, très plaisant euh, à suivre. Vous pouvez retrouver, je pense, tous les streams dispo sur euh, Twitch et sur, euh, sur le site dont j'ai déjà donné l'adresse et que je vais redonner. Qui est euh, jeu au pluriel madeinfrance.fr?
0: Eh ben, merci beaucoup euh, François et puis tout le monde pour ces news. Euh, et on va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par Seb22 et c'est l'heure du Flash 5com
5: Bonjour, bienvenue sur FlashMO5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 4 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. On commence par une triplette de news concernant des initiatives pour la préservation du patrimoine numérique. Alors que l'on apprenait fin juin que le Pixel Museum fermait ses portes en Alsace après 3 années, il crée de nouveau la surprise, mais cette fois-ci positive, en annonçant sa réouverture, mais en Belgique cette fois. En effet, il a pris ses quartiers mi-octobre à l'hôtel des douanes de Tours et Taxi de Bruxelles, même si l'installation définitive n'aura lieu que l'année prochaine à cause du confinement. Changeons d'endroit pour le musée Bolo. Au printemps 2017, nos amis du musée Bolo en Suisse tiraient la sonnette d'alarme sur la précarité de leur situation. Malgré l'organisation de l'exposition accessible, le musée Bolo a été obligé de lancer une campagne de financement sur leur site où il est possible de faire un don ponctuel ou mensuel. Enfin, sur une note plus réjouissante, notons la création, également mi octobre, de HeatSave aux États-Unis, une nouvelle organisation à but non lucratif. Cette association sera concentrée dans un premier temps sur les objectifs suivants. Élaborer des méthodologies pour préserver les supports physiques et dématérialisés sur le long terme et réaliser ou faciliter les interviews de développeurs à l'écrit ou en audio. À titre d'exemple, le portail Scanning Guide, qui donne de nombreux conseils pour numériser jaquettes, manuels et autres documents, a été mis en place. Si vous souhaitez vous impliquer dans leur projet, vous pouvez rejoindre le Discord dédié, mais aussi soutenir l'organisation sur Patreon. On espère que ces initiatives permettront de rassembler un maximum de personnes. Passons maintenant à un jeu de course qui ravira les amateurs de PowerDrift. C'est en décembre 2019 que l'on découvrait un jeu de course, alors sans titre, mais déjà prometteur grâce à son moteur de fausse 3D. On l'avait ensuite revu fin février, baptisé Victory Hit Rally, et il y a maintenant un Kickstarter jusqu'au 19 novembre. Si, quand vous écouterez cette news, la campagne sera probablement terminée, n'ayez pas d'inquiétude, car elle a déjà atteint son objectif. L'équipe a grossi cette année, et on peut par ailleurs remarquer le style qu'il pourrait presque être possible de qualifier de pixel kawaii, dû à l'illustrateur brésilien Elisor. Dans la campagne, le tarif minimum pour avoir une copie du jeu est de 25$, soit environ 22€. Il sera disponible sur PC via Steam Wii ou bien sur Xbox One, PS4 et Switch. Si vous aimez les courses arcades de Sega comme Hang On, Outrun ou donc Power Drift, allez jeter un œil sur celui-ci. Saviez-vous qu'on a retrouvé un prototype de manette Mega Drive Le collectionneur Shane Batty vient de publier une curiosité sur Twitter. Ce prototype de manette Mega Drive a deux parties séparées, l'une pour la croix de direction et l'autre pour les boutons. Difficile de ne pas y voir une sorte d'ancêtre du duo Wimote Nunchuk, mais ce prototype n'offre aucun capteur de mouvement. Il n'a jamais été commercialisé, mais il présente un deuxième point intéressant, la présence d'une gâchette à l'image du bouton Z du pad Nintendo 64, mais plusieurs années plus tôt. On ne sait hélas pas grand chose de ce prototype qui n'existerait qu'à quelques exemplaires, même pas tous fonctionnels. Espérons que Shane Batti fasse d'autres découvertes Vous pensiez que Tetris existait déjà sur toutes les machines Détrompez-vous Frederick Blaholtz développe sur Channel Hef, la première console à cartouches interchangeables. Il est déjà à l'origine de plusieurs portages dont celui de Tetris en 2019. Et c'est ce mois-ci qu'on a appris qu'il restait encore la moitié des cartouches produites pour ce jeu. Étant donné le public restreint que constituent les rétro gamers en possession de la console de Fairchild, ce n'est pas très étonnant. Mais le tarif élevé de 116 dollars, 99 euros environ, frais de port compris pour l'Europe, n'a sans doute pas aidé non plus. Bien qu'il soit encore une fois compréhensible compte tenu des faibles quantités. N'hésitez pas à aller voir à quoi ressemble cette version. Comme toujours en ce moment, nous préférons ne pas annoncer d'événements à cause des circonstances actuelles. Donc faites attention à vous et à vos proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de mo5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien, et vous pouvez comme d'habitude retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et sa chaîne YouTube. Et avant de retrouver nos chroniques, c'est l'heure d'un petit feedback. Comme vous le savez, chers auditeurs, nous n'avons malheureusement pas pu nous rendre cette année à l'Indicade, conditions sanitaires obligent. Mais c'est l'Indicade qui est venu à nous, en version digitale, et l'équipe va vous faire un retour à ce sujet. Vous parlez des jeux qu'ils ont testés et de leur rencontre virtuelle avec Stéphanie Barich, fondatrice de l'Indicade. François, Vlad et Ariane, c'est à vous
2: Et là, oui, Bené, cette année encore je parlais tout à l'heure des, des événements qui ne pouvaient pas se tenir en présentiel l'indicate n'y échappe pas du tout euh, puisque euh, du 16 au 24 octobre s'est tenue euh, la version Anywhere and Everywhere de ce super festival international qu'on qu adore à la Pléiade et qui s'est tenu en ligne comme tous les autres festivals en ce moment euh, sur un site dédié aussi comme, comme, comme le salon dont je parlais peu auparavant euh, l'intérêt de cette année c'est que euh, en fait euh, l'Indicate c'est trois festivals normalement, c'est un festival sur la côte est, un festival sur la côte ouest des états unis et aussi un festival en Europe depuis, euh, depuis quelques années et là cette année ils ont décidé de, de fusionner en fait euh, ces, trois, euh, ces trois festivals en un, seul, euh, en un seul gros événement en ligne euh, donc, qui s'est tenu euh, fin octobre euh, comme, comme je l'ai dit donc cette année il y a eu énormément de, de jeux qui ont été, euh, qui ont été présentés euh, euh, dans la sélection, en l'occurrence 50 euh, nominés dans différentes euh, parties, différentes classifications tout aussi euh, intéressantes que, que diverses puisqu'on a retrouvé euh, évidemment des jeux, euh, des jeux vidéo mais aussi euh, des jeux en réalité virtuelle euh, des jeux de plateau ou euh, des jeux qui utilisaient même différents euh, médiums, ne serait-ce que pour s'amuser avec, bah, avec des résultats parfois expérimentaux et en tout cas euh, toujours super intéressants à suivre. Euh, ouais. Vous pouvez trouver ça d'office euh, sur le site Anywhere .indicate.com cette année euh, donc il euh, y a eu euh, un petit peu pareil des, des présentations qui se faisaient euh, là ça a duré vraiment euh, vraiment longtemps quand même il faut voir euh, je, je vous dis c'était du du, du, du 16 au 24, donc c'était étalé sur quasiment 15 jours euh, forcément, puisqu'ils ont en mélangeant euh, les, les différentes sessions des festivals internationaux ils ont eu beaucoup plus de contenu, et en plus ils voulaient vraiment que tout le monde en profite, c'est-à-dire que par exemple quand il y avait un session, une session pardon, de, de jeu qui était présentée euh, cette même session était présentée euh, 12 heures plus tard, pour être sûr que de l'autre côté de la planète, euh, chaque développeur chaque fan de jeu indé euh, puisse, euh, puisse en profiter donc euh, c'était donc vraiment très cool cool. Euh, on, a, on a eu quand même quelques petits problèmes d'organisation euh, je ne sais pas si c'est le fait que ça soit, euh, c'était streamé depuis, depuis Los Angeles, donc c'était quand même pas aussi simple à suivre que l'événement dont je vous avais euh, parlé depuis Paris, malgré tous les efforts qu'ils ont bien voulu mettre euh, dedans mais euh, en plus il y avait une partie aussi privée là la différence c'est qu'il fallait quand même acheter ses tickets, que certains tickets donnaient des avantages qui étaient différents parfois on pouvait, euh, comme, comme si on allait dans un véritable salon, avoir accès à des conférences il y a eu tout un, tout un board de conférenciers super intéressant euh, qui était là euh, ou juste voir des démos de jeux, ou juste voir des calls euh, bref en tout cas c'est pas le contenu qui, qui manque euh, loin de là par contre il fallait un petit peu s'accrocher pour, euh, pour pouvoir tout suivre et, et sur autant de temps quand on prend en comparaison l'Indicade Europe, normalement, ça dure 3 jours dans un, dans un endroit dédié. La dernière fois, c'était à la BNF. Là, vous vous rendez compte, sur 15 jours, c'est vraiment, vraiment gargantuesque. C'est peut-être, pour moi, le, le, le bémol qu a, qui a apporté cette année. Ceci étant, il euh, y a évidemment, euh, c'est toujours le bon endroit pour repérer euh, un petit peu les, les jeux euh, qui nous plaisent particulièrement à la Pléiade, c'est-à-dire la plupart du temps des, 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 des pépites indépendantes, expérimentales, bon, tout ça, qui essayent vraiment de faire évoluer euh, le games, c'est le cas de le dire, euh, tout autant en termes de diversité euh, de gameplay. Que de diversité, de production et de diversité de représentativité, qui sont des sujets qui nous qui nous qui nous motivent énormément dans l'équipe. Et je vais notamment revenir sur les jeux bah, finalement qui ont été qui ont été primés cette année, à commencer par Mutation, qui est un jeu que je je, je suivais depuis depuis pas mal de temps et qui a reçu l'indicate grand grande jury. Euh, donc c'est un c'est un jeu d'un de, 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 studio qui s'appelle Digoutte Fabrique qui est une espèce de de fable dans laquelle je suis euh, actuellement que je n'ai pas terminé donc je reviendrai peut-être dessus euh, dans l'émission et euh, et qui est intéressante en fait c'est on joue le rôle d'une petite fille qui arrive euh, qui arrive sur une sur une île alors qu'elle avait des, des vacances prévues euh, finalement euh, sa maman lui a demandé d'aller de, de, visiter son grand père qu'elle n'a pas vu depuis depuis longtemps parce que celui-ci était en train de mourir. Et, euh, et en fait dans cette île il euh, y a tout un tas de personnages et d'animaux euh, qui, qui ont muté d'où le titre du, nom, euh, le titre de, du jeu pardon, Mutation et, euh, et en fait on commence à, à partir dans, une, dans un niveau narratif qui est, qui, est, qui, est, qui est comme un arbre en fait euh, où on fait de plus en plus de choses euh, en l'occurrence euh, on cultive des jardins et ce sont des jardins en fait qui sont des jardins empathiques c'est-à-dire des jardins où on arrive à mieux se sentir quand on, euh, quand on fait pousser des plantes. Je ne vais pas tout vous raconter euh, cette fois-ci, mais c'est un, un, une vraie petite oasis. Euh, ce jeu surtout en ce moment ça apporte beaucoup de, de quiétude et, euh, et d'intérêt de, et de, et de, par rapport aux autres, par rapport à leurs problèmes etc. je ne parle même pas de la DA qui est sublime mais bon, il y a suffisamment d'autres jeux donc je pense que je reviendrai, euh, je reviendrai dessus. Euh, un autre jeu qui m'a beaucoup marqué et qui a été primé c'est The Eternal Castle Remastered dont je vous avais parlé euh, dans l'épisode 21 de la play c'était déjà en janvier 2019 comme quoi, euh, quoi j'avais du nez. <rire> On peut dire ça comme ça. Euh, qui est un jeu euh, vraiment incroyable. Donc Je vous renvoie vers ma, ma chronique qui a été, euh, été honorée pour son expérience design, donc pour, son, pour son look, pour son graphisme. Et qui est un jeu italien absolument euh, phénoménal à mes yeux. Il euh, y a eu aussi un jeu que je crois que vous avez pu euh, essayer euh, Vladimir et, et Simon, qui s'appelle euh, Tango, je ne sais pas quoi. Opération Tango. Ouais, Opération Tango.
3: Un jeu coopératif qui était en démo, parce que c'était un peu la difficulté aussi de, de cette édition cette année, c'est que bah pour des raisons de droit assez évidentes sur des, des jeux qui n'existent pas toujours encore pour l'instant ou des jeux qui sont déjà commercialisés par ailleurs, euh, ce n'était pas euh, évident de pouvoir mettre la main soi-même sur euh, sur chacun d'entre eux. Comme tu disais, il fallait passer notamment par des sessions de, de stream où on regardait d'autres gens jouer. Alors c'est évidemment pas du tout la même expérience. En tout cas, Opération Tango faisait partie des, des, des quelques jeux euh, qui bénéficient d'une démo à disposition pour euh, le temps de, de l'Indicade. Euh, donc, c'est un coopératif à deux joueurs qui passe euh, obligatoirement par une, un site, un, une façon externe de pouvoir communiquer. Donc, nous, on l'a fait sur Discord euh, parce que ce sont deux espions. Euh, chacun spécialisé dans un dans, dans une, un truc différent c'est-à-dire qu'il y en a en gros un sur le terrain et l'autre qui est un hacker euh, et, euh, et qui doivent communiquer entre eux puisque euh, celui qui est, enfin c'est Simon qui l'a joué euh, celui qui est le hacker euh, ne voit pas ce qui se passe exactement euh, dans dans la pièce alors que celui qui est sur le terrain lui a accès aux machines sur place et euh, aux puzzles qui sont, euh, qui sont dans l'endroit qu'on doit essayer d'infiltrer euh, donc il faut essayer que de, de communiquer l'un entre l'autre pour pouvoir essayer de résoudre ces puzzles et puis le hacker a des puzzles un peu différents que de, de la personne qui est sur le terrain moi c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt euh, assez, assez bien foutu et assez marrant j'aime bien le côté aussi euh, qu'on t'oblige à passer par du vocal ce qui est de plus en plus le cas dans les jeux coopératifs euh, Simon nous a parlé le mois dernier de Phasmophobia et enfin ce mois aussi d'ailleurs et peut-être tous les mois jusqu'à jusqu sa mort euh, et peut-être après d'ailleurs au-delà <rire> euh, mais il y a, y a un grand truc sur les jeux coopératifs en ce moment peut-être c'est l'effet Covid l'effet confinement je ne sais pas en tout cas d'avoir d'avoir une interaction euh, euh, réelle et vocale en fait euh, de IRL quoi disons euh, entre, entre les joueurs pour, pour réussir à surmonter un certain nombre d'épreuves et, euh, et ce jeu-là euh, en fait partie et j'ai trouvé cette expérience plutôt agréable après c'est une démo c'est une démo c'était euh, très court, euh, c'était une mission, on suppose qu'il y en aura des tas d'autres. Euh, mais voilà, toi, je ne sais pas Simon, ce que tu en as pensé euh, au-delà de ça euh,
1: bah, Moi, j'ai joué la partie un peu plus ru rugueuse, on va dire, parce que j'étais le hacker, et j'avais en face de moi des interfaces type Tron, euh, ou euh, ce genre d'imagerie-là, euh, on... quand l'humain euh, doit se représenter un ordinateur, à l'intérieur d'un ordinateur, c'est toujours assez moche. Et, et abstrait et donc moi c'était assez peu euh, ludique mais euh, je te voyais en train de t'éclater à l'extérieur dans, dans le monde réel et euh ça me donnait plus de plaisir à te voir jouer que moi en train de te dire quoi faire. Ouais, parce
3: que moi, du coup, j'étais dans une vue FPS, enfin, euh, vue à la première personne, dans un environnement 3D. Donc, je devais me balader dans des salles, essayer de trouver euh, avec quoi il fallait interagir. Essayer de. Il y avait un, un moment où il fallait essayer de, de survivre à des lasers euh, tout en résolvant des, 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 des trucs sur des ordinateurs. Donc, il fallait que Simon et moi, on s'échange on correctement les, les choses à faire. Ouais. C'était pas évident d'ailleurs, mais je pense qu'il y a pas mal. Enfin, il y a un, un bon gameplay. À imaginer à partir de ça, je pense qu'il y a des choses à faire donc moi j'en attends un petit peu.
1: Il y avait du challenge en effet. Après, pour reprendre une imagerie, c'était littéralement euh, si vous voyez Jurassic Park au moment où il essaye de, de sortir quand il est en train de hacker l'ordinateur dans Jurassic Park. Moi j'étais à peu près dans ça. Vous savez, le, la personne un peu, un peu en bon point qui s'appelle euh, Nedry. Qui... Voilà, <rire> merci, <rire>
2: Trivia. Euh, toi aussi, Ariane, tu as pu essayer un, une petite expérience, c'est ça, qui était bizarrement sur Instagram, je me trompe
4: C'est ça, en fait, ça s'appelle Arcana, et c'est une expérience qui s'est déroulée sur Instagram euh, du 4 au 31 mai, donc c'est aussi un jeu de confinement, et en fait, c'est un jeu en réalité alterné, euh, narratif, donc on se connecte au profil de Jade in Town, et en fait, on suit donc la, la vie de cette jeune femme, qui va commencer par écrire un post, typiquement comme on voit sur, euh, sur Internet, « Oui, bonjour, je viens de me connecter, euh, je viens de reprendre Instagram, j'ai une nouvelle maison, je vais m'emménager, je, je me suis séparée de, de ma moitié ». Et euh, chaque jour, elle va poster donc, euh, des messages et encourager les, les followers à interagir, à regarder ses photos, ses vidéos et à l'aider à trouver, à comprendre ce qui se passe. Et petit à petit, il va se mettre en place une espèce d'atmosphère un peu à la Blair Witch. Et ce qui était assez... Euh, ce qui était pas mal, en fait, c'est que je pense que sur ce compte, il y a des gens qui se sont abonnés, ne sachant pas que c'était un jeu vidéo. Enfin, un, un jeu. Et donc, qui étaient complètement à fond dans l'expérience en disant « Mais attention, il y a quelqu'un qui va venir te voir, mais attention, tu perds la boule, mais attention. Et, » euh, Et donc, c'était quand même assez, euh, assez intéressant comme expérience.
2: Dans les autres jeux qui ont été primés, il y a eu aussi Electric Zine Maker euh, qui a été fait par euh, Alien Melon, euh, aka euh, Nathalie Loed, qu'on avait pu euh, interviewer euh, pendant l'épisode euh, 26 euh, euh, de la Pléiade. Toi, tu as pu, euh, tu as pu essayer ou tu l'avais juste vu ce, ce jeu
3: euh, alors, euh, ça, ça fait partie des, des particularités de, de l'Indicade. Euh, c'est euh, bah, Nathalie, on en a déjà parlé ici. Euh, c'est une artiste. Elle fait pas que des jeux vidéo. Euh, et Electric Zine Maker, c'est euh, en fait, c'est plutôt un outil. De, de presque de, de mise en page de PAO pour euh, avec un côté ludique, certes, mais euh, dont le but c'est de pouvoir faire des petits designs, des petits, des petits magazines ou des petits webzines assez facilement, euh, une espèce de paint intégré euh, pour, pour, pour produire son propre petit magazine. Et si on veut l'imprimer, et c'est notamment à destination de ce genre d'événements qui normalement a lieu en physique, euh, où comme ça, euh, n'importe qui peut euh, très, très facilement euh, créer son, son, petit, son, son, son petit magazine, ouais, comme ça, et le diffuser euh, de main en main euh, dans, dans, des, dans des événements, où euh, il y a une communauté quand même euh, de, de plus en plus forte qui se réunit. Hein. Indicate, c'est assez particulier pour ça. D'ailleurs, Nathalie, elle a encore donné une conférence euh, cette année. Euh, elle en avait donné une l'année dernière, on en avait parlé déjà autour de, autour de de son expérience euh, mais plus généralement du, euh, du traitement euh, fait aux femmes dans le milieu euh, du jeu vidéo et euh, c'est toujours intéressant d'ailleurs ton on en a un peu parlé avec Stéphanie Barich, alors je ne l'ai pas forcément remis euh, là dans l'interview telle qu'il sera monté euh, et présenté parce que c'est déjà des choses qu'on qu avait abordées l'année dernière avec Celia Pierce qui est une autre cofondatrice euh, d'Indicade, mais c'est toujours marrant quand tu parles avec euh, des gens qui bossent pour, euh, pour l'Indicade ou des gens qui participent de façon un peu active de voir euh, <coughs> toute cette façon que les gens ont de, de prendre soin les uns des autres, de faire attention à eux, de, de, de faire communauté euh, d'essayer de, de faire en sorte que ce soit pas juste un salon où, euh, où on présente des jeux, mais de faire en sorte que ce soit un endroit euh, inclusif où euh, tout le monde y trouve sa place et, euh, et tout, où tout le monde puisse s'y exprimer. Quoi. Et, euh, et effectivement, bah, Nathalie, évidemment, euh, là-dedans, elle, euh, elle a une place particulière. Et donc, la particularité aussi de l'Indicade, c'est de ne pas montrer que des jeux, mais, euh, pas que des jeux vidéo, pardon, mais de montrer aussi tout un tas de choses, euh, dont, euh, dont l'Electric Sign Maker. Je ne sais pas si tu voulais continuer sur euh, sur le palmarès
2: bah, euh, Non, de toute façon, je vais renvoyer surtout les, les gens euh, au site de, de l'Indicade. Il y a euh, fort à parier qu'on va retrouver comme les années passées certains, certains de ces titres euh, au sein de l'éditorial de, de notre émission. Euh, moi, j'ai été assez attiré par plein plein de, de jeux dont je ne vais pas forcément euh, tous vous les lister euh, ici. Vous les retrouverez à mon avis les mois prochains euh, chez nous. Euh, par contre, je voulais juste conclure sur le, 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 le fait que ils avaient été vraiment très ambitieux euh, cette année, peut-être un peu trop ambitieux euh, en, termes de, en termes de réalisation euh, moi on, on est en contact avec eux sur, sur Discord etc et je veux dire que pour le, le commun des mortels suivre cet événement comme ça euh, à distance, c'était, ça, ça demandait une, une implication euh, vraiment vraiment très forte, peut-être trop forte. Je sais pas euh, eux comment ils en sont, euh, quel retour ils vont avoir euh, de ce côté. Mais de l'autre côté, euh, donc ça fait beaucoup de fois côté <rire> dans ma phrase, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont été euh, vraiment séduit par la proximité que ça que ça que ça jetait en fait. C'est-à-dire que d'un coup, comme on est forcé de faire les choses en ligne, on essaye d'y trouver de l'intérêt. Et je crois que de l'intérêt, il y en a en fait, notamment pour le partage des démos, pour pour les feedbacks qui pouvaient être intégrés apparemment beaucoup plus simplement pour les développeurs, etc. Et donc c'est quelque chose à, à surveiller parce que manifestement, du côté de l'Indicate, ce sont des événements qui qui vont peut-être reproduire avec ou sans Covid, et peut-être un peu plus euh, au long de l'année, de manière à, à créer une, euh, un lien en fait, euh, avec, euh, avec, avec leur public euh, plus, euh, plus pérenne et plus régulier.
3: Effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, c'est quelque chose que j'ai demandé euh, à, à Stéphanie, parce qu'il y avait euh, y y a d'une part la compétition officielle, 50 jeux, comme tu disais, nous c'est beaucoup plus que ce à quoi on est habitué à IndieCaille d'Europe, je crois que c'est un peu plus que ce qu'ils font d'habitude dans la partie états-unienne. Et puis, autour de ces jeux en compétition, il y avait des tas et des tas et des tas de talks, de démos, de, de choses comme ça. Donc, je lui ai un peu demandé comment ça s'était passé bah, par rapport à ça, cette curation. Comment ils en étaient arrivés à montrer autant de choses et comment un peu ça se faisait qu'il y ait un contenu aussi massif. Euh, on va en écouter un extrait. Le doublage est assuré par Marika.
6: On a
7: reçu environ 3000 candidatures
6: qui venaient du monde entier.
7: C'est pour ça qu'on organise des choses comme la Game Slam ou le Show -and Tell. On a invité et fait une conférence spécialement pour les gens qui avaient candidaté.
6: Ils sont tous invités on s'assure
7: que chaque personne qui a candidaté chaque jeu présenté a l'opportunité de participer d'une façon ou d'une autre même s'ils ne sont pas sélectionnés en compétition ils ont tous la possibilité de participer à la Game Slam ils sont tous invités à un événement de playtesting qui aura lieu plus tard dans l'année ils ont tous reçu des tickets pour le festival et pour un jour dédié aux conférences de développeurs on essaie vraiment vous n'allez pas juste candidater c'est compétitif et on vous oublie non, vous candidatez et vous en êtes. Vous êtes avec nous.
3: Donc voilà, on part de 3000 candidatures à peu près cette année. Donc il y a un comité de sélection, évidemment plusieurs en fait, puisqu'il y en a un par, par Indicate et que celui d'Indicate Europe participait. Mais euh, il y a cette, cette idée d'être inclusif et d'essayer de faire participer absolument tout le monde, et qu'à partir du moment où quelqu'un s'intéresse, euh, à l'Indicade et à son concept, et ben, finalement, et ben, il a le droit d'en faire partie et euh, il a le droit d'avoir un peu de place et un peu de, un peu de ce temps-là. Alors du coup, euh, dans cet événement euh, qui était full, full numérique, et ben, tu, on avait forcément l'impression que le temps était infini et que euh, tout le monde pouvait euh, présenter quelque chose et s'y exprimer. C'est vrai que le Show and Tell, il y avait euh, une version Show and Tell sur Discord où euh, n'importe quel développeur pouvait arriver et, euh, et parler, de, parler de son jeu et de son concept euh, sur Discord pendant un petit moment qui qui lui était dédié, dédié. Euh, et c'est quelque chose qu'on a vu cette année, qu'on n'a pas vu du tout euh, de cette façon-là, les années précédentes, où le Show Tell était un, un événement beaucoup plus euh, localisé euh, dans l'espace et dans le temps, même si euh, ça a toujours été, nous, ces dernières années, en tout cas, un des endroits qu qui nous attirait le plus, parce que c'est là où on pouvait découvrir des choses qui étaient tellement prototypales qu'elles ne pouvaient même pas accéder à la, à la compétition, Simon
1: oui, c'est juste l'absence de curation qui, euh, qui fait que ça change en fait l'exercice, euh, l'exercice global de, de l'éniccée. Pourquoi tu parles d'absence de curation Il y a une curation.
3: Il y a forcément une curation puisqu'il y, un, y a un planning. Euh,
1: en fait, tout ça ne se marchait pas dessus. D'accord, mais à partir du moment où tu, où tu mets plus de volume, euh, c'est-à-dire un volume que, tu, que toi, tu avais l'impression qu'il était infini, euh, ça, ça crée euh, l'absence de curation des autres années qui faisait que, vu qu'ils étaient dans un lieu défini... Euh, euh, limité, euh, il faisait une curation plus importante. Bah en
3: fait, il faut se dire que ça streamait H24 pendant euh, 10 jours, d'une part euh, sur, des, sur des streams de, des, des jeux en compétition, d'autre part sur des conférences et d'autre part sur d'autres trucs encore. Donc en fait, il fallait avoir 6 ou 7 vies pour pouvoir suivre euh, la totalité de cette indicate cette année
2: ceci étant dans une version classique d'un salon ou d'une Indiecade il y a par définition plein d'événements qui se passent en même temps c'est valable aussi sur différents stands et tout ça et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de salons qui se rendent compte que le fait de passer all digital ça permet aussi à tout le monde d'avoir un truc tout simple c'est à dire des replays et de regarder les choses sur, sur, sur un autre laps de temps et de se dire que finalement un salon qui dure 4 jours ou en l'occurrence 15 bah là on peut avoir du contenu pour un mois 6 mois peut-être
3: oui, et puis que finalement, sur un format conférence, t'as pas forcément besoin de mon monopoliser un amphithéâtre, un amphithéâtre, euh, un amphithéâtre, un, un truc, <rire> avec 300 places euh, et, euh, et 25 personnes dedans, plus des... des, des j'allais dire des videurs, pas du tout. Des... Ah là là, je travaille dans le théâtre en plus. Des gens qui te placent à l'entrée, quoi, bref. Des ouvreurs, le, le contreur d'un videur. Euh... Enfin, voilà, il y a des, des choses comme ça qui sont possibles. Et du coup, c'est effectivement une autre question que je lui ai posée par rapport euh, au futur de l'Indicade. Alors là, on est un peu dans l'exclu, la semi-exclu sur ce qu'elle être un peu, hein. la, la un peu euh, le futur de l'Indicade au vu de l'expérience qui a été ce Anywhere and Everywhere cette année.
6: Ce que je pense que
7: nous allons faire, là, je vous le dis avant même d'en avoir parlé avec tous mes collègues, ce que je pense que nous allons finir par faire, comme je disais, on fait en ce moment de nombreux événements en ligne. C'est ce qu'est indiqué, Anywhere and Everywhere. Donc, on prévoit de faire au moins un événement chaque trimestre,
6: en ligne, donc
7: quatre fois par an, entièrement numérique, et de pouvoir rassembler les gens comme ça. Ça viendra en complément de ce que nous avons toujours fait physiquement. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut faire qu'en personne.
6: On a toujours eu des jeux live où il faut courir partout, ou faire des choses physiquement,
7: ou des jeux avec des contrôleurs alternatifs. Et même si beaucoup de performances peuvent très bien se faire en ligne, certaines ne peuvent se faire qu'en présence.
6: Donc, on regarde ce qu'on n'est pas capable de faire. On prend le plus cool du festival, ce qui a vraiment besoin d'être en physique, et on fait un événement
7: en personne qui vient en complément de ce qui est finalement plus efficace en ligne. Donc, on pourrait faire cette combinaison.
3: Donc, je pense que ça va être un truc intéressant à suivre par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que là, tout à coup, l'Indicate prend une, une dimension complètement différente, c'est-à-dire une présence presque tout au long de l'année, avec toujours un, un festival en physique. Moi, c'est un peu ce dont j'avais peur à un moment donné quand ils ont lancé ce format, c'était que on perde définitivement le, le, côté, euh, le côté en vrai. Heureusement, ça ne sera pas le cas, euh, notamment parce qu'une des spécificités de, de l'Indicade, c'est qu'elle présente des jeux qui ne peuvent être expérimentés que euh, personnellement. Euh, et je trouve intéressant qu'ils essayent de, de développer aussi ce, ce côté euh, en ligne euh, qui peut apporter des solutions qui n'existent pas par ailleurs à, une, à un festival comme ça. quoi
2: bah ben voilà, c'est 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 très bien conclu. Euh, moi, je voulais juste euh, en joindre une nouvelle fois nos auditeurs euh, à se renseigner sur ce festival qui n'est pas un festival euh, de secondaire. Hein, c'est vraiment euh, une une espèce d'entité qui essaie de de, de rameuter et de de de, de coaguler l'entièreté de la scène indépendante mondiale, que ça soit en Asie, en Afrique, euh, aux États-Unis, enfin en, pardon sur le continent américain ou en Europe. Et, euh, et c'est super intéressant. Il y a des des des, des, des titres comme Baba Is You notamment qui avait été vraiment mis en avant par ce genre de, de festival donc il faut, les, il faut les suivre de manière à, 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 à voir ce que peut-être le futur du jeu vidéo d'une certaine forme et les soutenir
3: d'autant qu'on a la chance qu'Indicade Europe soit, euh, soit en France et, euh, et a priori le reste donc ça reste quelque chose de, de très accessible j'ai J'ajouterais juste que l'interview euh, vidéo sera pas disponible dès la parution de l'épisode a priori, mais quelques jours après, euh, le, temps de, le temps de la finaliser, de faire le sous-titrage. Et que donc, comme je vous disais dans le PULP, euh, l'interview dans sa version full audio sera disponible sur vos plateformes habituelles, euh, donc une quinzaine de jours après le, la diffusion de l'épisode.
0: Eh ben, merci beaucoup à tous pour ce retour sur une édition du Festival qui, on l'a vu, était vraiment pas comme les autres. Et je vous invite aussi à aller réécouter notre émission spéciale Indiecade de l'année dernière, qui était l'épisode 30 de la Pléiade, et à retrouver sur YouTube toutes nos interviews qu'on avait réalisées sur place avec de super créateurs de jeux et la cofondatrice de l'Indiecade, Célia Pierce. Euh, et sans plus attendre, nous passons à nos chroniques. Avec pour débuter un jeu qui contient, d'après sa fiche Steam, des meurtres violents, du sang, des enfants qui crient, des monstres et des mutilations. Damariane, c'est à toi!
4: Alors, Fragile, c'est un jeu de Beer Night Studio qui est un studio qui est basé à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. Donc, euh, c'est un pointé-cliqué, un peu comme un jeu que j'avais présenté il y a quelques mois qui s'appelait Related, qui euh, venait euh, de l'Europe de l'Est. Et donc là, nous sommes à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, une ville polluée, triste et très grise. On est devant une école et on joue une petite fille qui ne sourit pas, qui est abattue par la vie. En chemin vers la maison, elle se fait kidnapper par deux hommes. Elle se réveille dans un cachot où on trouve quelques indices. Il faut évidemment s'échapper. C'est un jeu linéaire, sans pièces cachées, avec un gameplay très simple, mais parfois extrêmement punitif. Le lieu est un univers industriel, glauque, froid, sale et sombre. Très vite, on va comprendre que quelque chose cloche. Ce lieu est malsain. Je me suis senti vraiment oppressée. En fait, c'est un jeu qui est découpé en plusieurs chapitres, donc qui te permet de faire une petite pause bisounours de temps en temps, d'aller regarder des photos de chats ou de Et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, parce que même si j'adore les jeux d'horreur, celui-là, je pense, je le mets au sommet de ma pile de jeux d'horreur que j'ai joué de toute ma vie. C'est pas peu dire. Ah oui, non, c'est terrible. Donc, on trouve sur notre chemin des indices qui vont nous aider à comprendre l'histoire du lieu et des personnages. On va rencontrer un, un petit garçon accroupi, le crâne brisé, le cerveau apparent, dans un tas de viande digérée. Et qui va nous euh, être un peu notre compagnon de, de, du jeu et nous proposer des, des, des petits jeux mongols avec des osselets comme le Shagai et la course de, de chevaux. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, comme dans le jeu que j'ai présenté juste avant, Short Creepy Tales. J'adore quand il y a des touches locales, en fait, des pays dans les jeux vidéo. Oui, François.
2: De quelle race euh, les chevaux pour les
4: courses Alors, écoute, je ne sais pas, parce que là, c'est un petit osselet en forme de, de vertèbre, donc euh, je ne suis pas experte, malheureusement. Euh, donc depuis la chute de l'URSS, le déclin de la Mongolie s'est amorcé et on le ressent vraiment dans le jeu également. Il y a des posters, des anecdotes, euh, des détails qui rappellent l'ancien régime et euh, comme un vieux, un vieux souvenir euh, d'une époque meilleure. Donc euh, on sera invité à cliquer dessus pour, euh, pour avoir une traduction toujours en anglais parce que euh, le jeu ne propose pas de français. Et donc la petite fille s'enfonce dans les tunnels petit à petit et puis des égouts croisent des miniers et en fait, finalement, tous les hommes du jeu sont atroces, vicieux, ils ont le regard noir, et c'est vraiment des prédateurs qui, qui, qui vont te tuer dès qu'ils te voient. Donc après, on recommence au début du chapitre. C'est pas très long, donc euh, c est, c est, ça, ça va. Et en fait, on comprend qu'on est dans une mine désaffectée, réaménagée en cellule de trafic d'humains, d'organes et d'enfants. Et en fait, c'est là que démarre le vrai sujet du jeu, et c'est euh, ce que j'appellerais l'effet les kaiser Soze dans le jeu Suspects. C'est parce qu'en fait, euh, bah, je jouais au jeu, je me suis dit tiens, je vais contacter le studio pour en, en, en parler un peu avec eux et puis, euh, comme d'habitude, voir ce qu'ils ont à me dire là-dessus. Et en fait, je m'attendais pas du tout à leur réponse. Et, euh, et en discutant avec eux, j'ai appris qu'en fait, Fragile est basé sur une histoire vraie. C'est la disparition d'une jeune fille à Oulan-Bator qui n'a jamais été retrouvée. Et euh, donc, j'apprends aussi par là que c'est le premier jeu officiel de la Mongolie, le premier jeu vidéo officiel et qu'ils sont en association avec une association qui s'appelle euh, Doyo, qui est en fait une association à but non lucratif pour la protection de l'enfance contre le, bah, le trafic et euh, la prostitution. Et donc là, en fait, euh, ce, ce, ce studio me raconte que ce jeu vidéo, c'est pour tirer une sonnette d'alarme sur ce qui se passe un petit peu en, fait, en Mongolie, la situation catastrophique à Bator où les enfants se font kidnapper, frapper, découper pour leurs organes. Euh, il voulait aussi faire passer un message aux enfants en faisant ce jeu vidéo et euh, j'ai trouvé ça un petit peu paradoxal parce que je ne vois pas du tout un enfant en fait de 12 ans jouer à ce genre de jeu. Et euh, il souhaitait aussi que les parents y jouent pour pouvoir en fait euh, être conscients de, de, de leurs enfants et de, de faire attention en fait, à leurs états d'âme pour être sûr que, de surveiller en fait si leurs enfants vont bien. Et donc, euh, pendant que je leur parle et que je découvre ça, en fait, le deuxième essai qui se coule du bout moins de la réalité fait que bah, j'ai été frappée en pleine tronche par ce jeu parce que euh, euh, quand je jouais, en fait, j'avais une certaine distance. Et donc, euh, tout, tout les, tout les, toutes les étapes de, que vivait la petite-fille, je, je les vivais avec, euh, comme dans un jeu vidéo. Mais en fait, maintenant que je sais il bah, y a beaucoup de choses qui sont réelles, ça m'a un peu, euh, peu choqué. Et en faisant, en fait, des recherches, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'ils exagèrent un peu, ça peut pas être aussi horrible. Et donc, je fais des recherches sur Google, et je tombe sur le site, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a publié un rapport, en fait, sur euh, les enfants qui vivent dans les souterrains en Mongolie. Et, euh, leur, et euh, donc, décrit le rapport sur la prostitution, sur la traite des enfants. Et, euh, et, et c'est assez récent, ça a que deux ans, le, le rapport. Et donc, euh, je cite, par exemple, un, un petit extrait de ce rapport qui dit « En raison des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés en hiver, les enfants des rues résidant à Oulan-Bator se réfugient dans le labyrinthe de canalisation construites au cours de l'époque soviétique sous la ville. Leur déplacement s'effectue via les plaques d'égout disséminant dans la ville. » Et en continuant donc les recherches, il y a aussi donc, euh, tout ce qui est euh, lié aux, aux mineurs. Et donc, en fait, tout ce qu'on voit dans le jeu vidéo… Bah, c'est pas loin de la réalité et c'est là que c'est hyper creepy et, euh, et donc euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à finir le jeu en fait. Même si à la fin il y a une dimension un peu fantastique qui se met en place où il y a des monstres et puis l'imagination de la fille qui, qui, qui déforme un petit peu le jeu. Mais euh, je, quand j'avais pris ce jeu je m'entendais juste à un, à un jeu d'horreur lambda en fait. François tu avais une question
2: non, je trouve ça très en rapport avec le, le sujet sur l'horreur qu'on avait eu sur, dans l'épisode précédent, et où je me souviens qu'avec Vladimir, on avait abordé le, le sujet de la violence sur, sur les enfants. Là, on voit qu'avec tout ce que tu, de, 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 de ce que tu racontes, qu'il qu y a, des, il y a des, des, des meurtres, du sang, des, des, des morts brutales, etc., sur, ou des mutilations même sur des enfants, on, on a passé un cap. Quoi.
4: Oui, complètement. Après, euh, le, le jeu en lui-même, en soi, en fait, quand tu le joues, n'est pas plus effrayant que euh, qu'un autre jeu d'horreur. C'est juste parce que là, quand tu le mets en parallèle avec le fait divers qui s'est passé et que c'est quelque chose qui arrive régulièrement à Oland Bator, en fait, c'est comme un jeu documentaire, finalement, au moins les 75 premières pourcents. Et, et, ça, et ça, en fait, moi, ça m'a... Je n'ai plus cette distance, en fait, que je peux avoir quand je découpe des gens dans d'autres jeux vidéo, comme dans My Friend Pedro, etc. Et, et pour le coup, ma, ma, ma façon de jouer à ce jeu était... Euh... Était vraiment impacté c'est pour ça que j'ai dû faire beaucoup de pauses et que euh, après j'ai passé euh, des heures à rechercher à essayer de comprendre et, et à apprendre en fait sur euh, sur un, un, quelque chose qui me passait mais jamais je, je, je soupçonnais en fait ce genre de choses on chose. n'a pas
2: trop parlé de l'ADR mais ça, ça me rappelle un peu comme approche et en tant que point and click ce qui avait été fait avec euh, The War of Mine ce jeu qui parlait justement voilà d'une façon de mettre en tout cas le, de, mise, de mettre en scène l'horreur de façon différente que si oui. c'était, euh, je sais pas, genre FPS ou... Euh, ça fait un peu euh, maison de poupée, si je peux oser le parler. Oui, en
4: effet, c'est les, les pièces euh, qui, sont, qui se succèdent dans le parcours de cette jeune fille et qui, euh, en effet, euh, font un peu la maison de poupée, mais pour le coup, d'horreur.
0: En fait, c'est intéressant ce que tu dis, du coup, Ariane. C'est à la fois le jeu d'horreur que tu as préféré, mais il t'a un peu quand même traumatisé parce qu'il est, est vraiment proche de la réalité. C'est un peu comme si on t'avait... Euh, oui, c'est ça. Vous avez fait jouer finalement à un jeu sur les, sur les Ouïghours, petit pays voisin qui a, qui a son petit lot aussi d'horreur humaine, qui lui, je crois, n'a
4: pas été mis en jeu vidéo pour l'instant, mais qui sait. Mais c'est ça, mais je, je, évidemment, je pensais aux Ouïghours en, en jouant à ce jeu, en me disant bah ça, ça aurait pu très bien être un, être un jeu à leur sujet, parce qu'il y avait aussi des. J'avais vu passer des, des articles euh, sur le sujet des trafics d'organes, etc. Et. Euh, et en fait bah, je je peux que euh... enfin je sais pas que je recommande ce jeu mais en fait j'ai envie de, de qu'il soit partagé j'ai envie que l'association euh, soit soit plus connue que pour un premier jeu quand même euh, il a su, enfin il a fallu quand même beaucoup de courage j'imagine pour quand même dénoncer ce genre de, de choses dans ce pays et euh, c'est porté par un par un rappeur qui est assez connu sur place qui s'appelle euh, Rocket Bay donc je pense que c'est ça aussi qui aide parce que c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui a peut-être pu faire le, le lien entre euh, la diffusion de ce jeu euh, au reste du monde, pour qu'il puisse sortir de, de Mongolie. Oui, c'est ça,
2: si je peux me permettre. Moi, c'est ça que je trouve très fort. Après, on parlait des Ouïghours ou des Mongols, euh, des horreurs humaines, il y en a partout. Hein, il y en a même en France, hein, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et c'est très, euh, très gonflé, c'est très, euh, très osé d'arriver à, euh, à le mettre en forme d'un jeu vidéo pour faire euh, bah, de la pédagogie, en fait. Et puis, euh, puis d'essayer de prendre à bras le corps des, des sujets aussi. Euh, aussi fort que, que celui-là, notamment ça n'a pas dû être simple de valider ça auprès des, des autorités euh, mongoles. Donc euh, là, je vois le jeu est sur Steam, il y a une démo qui est gratuite euh, que tout le monde peut, peut essayer. J'espère qu'on va qu'on va parler de ce, de ce titre hein, qui est qui est vachement qui a vachement intéressant.
4: Oui, tout à fait, tout à C'est donc sur Steam, c'est euh, c'est un peu moins d'une place de, de cinéma et c'est seulement sur Windows et c'est uniquement donc en anglais ou euh, en langue euh, originale, mais je je ne sais pas lire le, le cyrillique.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Ariane, pour cette chronique qui, qui complète finalement... Euh... Ah, Vladimir oui. ah, pardon, Vladimir, j'ai oublié ta question. Vas-y.
3: Non, c'est juste pour dire qu'il y a une race de cheval autochtone en Mongolie qui s'appelle le cheval mongol. Voilà.
0: Ah, mais oui, parce que ah, les, ben toute oui, façon, les, les Mongols, au départ, étaient un grand peuple de, de nomades qui, euh, qui utilisaient beaucoup les chevaux.
3: Sûrement, Bénédicte
0: Mais oui <rire> je, je, écoute Quitte à sortir des anecdotes très lointaines... Euh, et ben merci beaucoup Ariane pour cette chronique. Finalement, ça complète assez bien tes, tes sujets récents sur Short Tales et Related, qu'on vous invite aussi à les réécouter. Tu, tu vas te lancer dans
4: une vraie fresque de l'horreur Ah non, là j'arrête. Hein, là j'arrête. Je fais une petite pause. Je cherche des jeux. Tu cherches un joyeux jeu de Noël Voilà. Un
2: petit chat <rire> qui saute partout, des trucs comme ça.
4: Exactement.
0: Eh ben François, tu, tu avais la parole. Tu vas la garder pour maintenant nous parler d'un bien joli projet qui est un peu à mi-chemin entre le, le livre et le jeu vidéo.
2: Alors The College Atlas, c'est un jeu qui est sorti le 12 octobre 2020 sur Apple Arcade. A savoir, euh, maintenant vous connaissez très bien cette formule d'abonnement pas trop chère chez Apple, à savoir 5 euros par mois, ça tourne sur iPhone, Apple TV, iPod Touch, s'il vous en reste euh, un chez vous et sur Mac. Et euh, le jeu édité par euh, Robo House Games, c'est développé par un artiste euh, qui s'appelle John William Evelyn, un artiste anglais, tout seul dans son coin pendant 4 petites années, ou 4 longues années, je devrais dire plutôt. Euh, l'origine de jeu en fait c'est marrant euh, c'est un mec qui était illustrateur euh, et graphiste il a auto-édité un livre qui s'appelait euh, Asleep as the Breeze en 2016 et euh, à la suite de ce projet euh, d'illustration il a voulu lui donner une suite il a donc à, à élaboré euh, genre, 10 minutes d'un petit voyage interactif et en fait, cette cette démo a été sélectionnée pour être présentée euh, au salon professionnel de jeux EGX en Angleterre, qui maintenant est associé à la PAX. C'est un gros salon de, de professionnels. Et c'était présenté dans la partie euh, un peu plus expérimentale du salon. En fait, il y a eu plein de retours extrêmement positifs et à la suite de sa lune il a décidé d'en faire un jeu complet donc euh, il, a, il a quand même bien galéré euh, puisqu'il a mis 4 ans euh, et, et grâce à Apple notamment il a réussi à, à sortir de ce, de ce tunnel de, de, de production euh, The College Atlas du coup c'est un jeu absolument euh, magnifique avec une DA excessivement originale noire et blanche euh, qui a été euh, réalisée euh, à la main euh, avec des dessins au rotring et sur papier canson. Euh, c'est un walking sim euh, d'aventure, il n'aimerait pas que je dise ça, je pense, d'environ 1h30, 2h, euh, qui se vit entre un jeu vidéo et un livre, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on doit recomposer les pages d'un livre et la typographie et le texte sont à peu près aussi présentes euh, que euh, l'univers onirique dans lequel, euh, dans lequel euh, on est plongé euh, dans, cette, euh, dans cette création. C'est une aventure donc, à la première personne, comme, comme je l'ai dit. On évolue dans des jardins, dans, dans des forêts, euh, dans d'anciennes serres de jardinerie, vous savez celles qui ont des, des ornements métalliques euh, du début du XXe siècle, euh, dans des moulins, dans des arbres. Euh, on fait de la pêche aux étoiles. Enfin, C'est des choses qui, qui peuvent paraître excessivement euh, puériles. Je pense que le jeu peut être adapté à toute une gamme de, de joueurs euh, avec différentes approches soit dans une forme d'émerveillement euh, purement visuel soit avec une forme de, 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 de sensibilité en fait où euh, on n'est pas renvoyé directement à une autobiographie euh, de l'auteur, on est plus plongé dans un monde poétique et on va euh, je pense retrouver des émotions qui nous sont propres euh, à chacun ou à chacune au travers euh, de l'expérience alors bien sûr des, des mondes comme ça euh, moi j'en avais jamais vu euh, ça m'a rappelé au tout début quand j'avais vu quelques screenshots blancs dont je vous avais parlé déjà euh, lors de l'Indiecade euh, de l'année dernière euh, cette fois-ci on n'est pas sur, sur deux euh, euh, petits animaux, on est vraiment en vue euh, à la première personne euh, et on plonge comme ça euh, dans des textes euh, dans des décors qui ont d'ailleurs même rarement de, des hitbox, donc on peut complètement les, les traverser et euh, ça se joue comme un, une sorte de jeu d'énigme, en fait. Il y a des, des, des petites choses à trouver, des secrets, euh, pour essayer de compléter euh, le livre, compléter la, la narration. On est un petit peu euh, sur des références à la, à la journée, puisque des fois, il faut euh, euh, retrouver des vents Ça s'appelle comme ça, euh, les petits objets euh, sur lesquels on souffle quand on est enfant, pour les, faire, les fleurs en papier, pour les faire tourner C'est des soufflevents. non Des moulaves Des oui. Un petit moulin avant. Euh, moi, je l'ai vécu comme un, une sorte de haïku interactif. C'est peut-être parce que je viens de terminer euh, Ghost of Tsushima après de, de, de longues heures. Mais là, j'étais baigné, en fait, d'une espèce de poème qui vous embarque comme ça euh, pendant, euh, pendant deux heures et sur lequel, surtout, on peut se reposer. Parce que c'est vraiment un jeu qui est extrêmement, euh, extrêmement relaxant, qui, en plus... Euh, de, de 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 nous emmener comme ça dans un dans un univers qui est complètement original permet vraiment de de, de redescendre le le, le tempo il y a un, un mode dynamique qui est complètement libre dans lequel on peut qui est très joli d'ailleurs dans lequel on peut juste se balader et sortir complètement de l'histoire faire des photos euh, euh, des trucs comme ça le jeu d'ailleurs démarre sur une phrase qui dit euh, ce, ce jeu a été fait pour vous euh, appropriez-le vous. C'est-à-dire, faites-le faites, faites, faites à vous. Make it yourself. <rire> Je sais pas comment on, on traduirait ça euh, exactement en anglais.
0: Make it your own.
2: Make it your own, ouais. Voilà. Et en tout cas, page après page, niveau après niveau, euh, on, on se retrouve euh, et on est baigné dans, 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 dans cet univers euh, que moi j'ai trouvé assez, euh, assez, assez magique, et en tout cas extrêmement bien euh, réussi. il euh, y a des, des, phases de jeu complètement, euh, complètement inattendu comme un wipeout out par exemple sur un, un toboggan euh, géant et ce toboggan n'est fait que d'enveloppes de, euh, d'ailleurs l'enveloppe c'est une des thématiques qu'on retrouve dans les jeux il y a des arbres d'enveloppes, des montgolfières d'enveloppes, parfois les, les interactions ne sont pas toujours euh, des plus claires et puis on n'est évidemment pas euh, sur un jeu qui a demandé à des centaines d'équipes de travailler euh, dessus mais euh, néanmoins c'est très très solide euh, encore une fois cette, cette, cette da là comme ça avec des, des, des dessins qui ont, été, qui ont été faits avec des, des mines extrêmement précises euh, moi j'en avais, avais quasiment euh, jamais vu et au rythme du chant des oiseaux et du son d'une guitare électrique comme ça euh, on se promène et c'est juste super, super agréable alors les poèmes sont un peu particuliers je sais pas s'ils ont été bien traduits euh, parce que c'est des, des, des genre de texte, je vous donne un exemple, c'est genre euh, « Un chemin émerge et tombe la pluie, garde courage, il y a encore des chemins vers l'avant, vers l'avant, toujours. Euh, » C'est, Ça vous donne un peu juste la, la, la façon dont sont euh, écrits euh, les textes. Et justement, cette traduction, euh, ça a été... Euh, euh, L'un des points euh, forts qui ont poussé euh, l'auteur euh, à mettre euh, son jeu, donc John euh, William Evelyn, je reviens dessus, à mettre son, son jeu sur euh, sur Apple Arcade, puisque Apple lui a proposé de traduire en fait son jeu en 7 ou langues et c'est ça qui pour lui a été déterminant euh, pour euh, pour le faire. D'ailleurs, je vous enjoins à regarder euh, sur Internet et en l'occurrence sur sa chaîne YouTube, il a mis plusieurs développeurs diaries et, et, et il a essayé de partager un petit peu quelle avait été son expérience autour de la production euh, du jeu. C'est super intéressant, euh, sa démarche artistique par exemple, on voit comment il a dessiné tous les objets à la main d'abord, tous les assets, puis comment après qu'il ait décidé d'en de, de faire un vrai jeu, comment il a tout redessiné, alors que déjà les œuvres elles sont sublimissimes, quoi. il a aussi euh, fait des découpages de ses œuvres et monté des niveaux euh, en 3D euh, directement avec des cartons en volume, euh, comme le font euh, d'autres euh, auteurs, enfin, moi j'ai trouvé ça voilà, super, euh, super intéressant. Euh, pour l'instant, il est disponible que sur l'Apple Arcade. Vu comment Apple a, a, a coproduit le titre, je ne suis pas sûr que ça va arriver sur Steam euh, un jour. Donc, euh, donc regardez, regardez ça. Il y a, y, a, y a beaucoup de choses. Moi, j'ai quasiment fini le jeu. là. Je pense que je vais terminer juste après cet enregistrement. Il doit me rester un petit, un petit quart d'heure et ça sera parfait avant d'aller me coucher.
0: Je crois que Simon avait une, une question pour toi, François. Non, pas du oui, tout. Simon. Il levait la main pour rien du tout. Alors, non, Ariane, est-ce est que tu as une question, toi
4: il remettait son chapeau. Euh, je voulais revenir sur la DA du jeu, en fait. Quand, quand je vois les images, je pense beaucoup à Lewis Carroll et à Alice au Pays, euh, au pays des Merveilles. Et, euh, et je retrouve beaucoup dans, dans ce que je vois, en fait, l'univers un petit peu euh, bah de, bah de Lewis Carroll, exactement, avec, euh, des par exemple, on voit une lune géante, ou même le Baron Munchausen, je sais pas si tu ouais, as vu ce film, où il y a plein d'éléments, en fait, du rêve qui sont mélangés, qui sont réunis. Et, euh, et, et du coup, c'est vraiment... On retrouve le confort qu'on a dans un rêve, en fait, où on est apaisé et on vole et on, et on suit un peu l'énergie. Et je, je vois ça, là, dans le jeu. Et ça, je trouve ça extrêmement agréable, en fait.
2: Si je voulais être un petit peu cru, je dirais d'ailleurs que c'est très apaisant, mais c'est pas chiant. C'est-à-dire que c'est voilà. vraiment, oui, bah, c'est propre à un monde onirique. Hein. Il y a des choses qui sont géantes, parfois qui n'ont pas de sens. Euh, et c'est là où réside tout le, tout le plaisir. Bizarrement, pas une seule fois, je me suis dit, ça serait génial en VR. Euh, et, et c'est bien vu c'est-à-dire que le jeu se suffit à lui-même dans cet état-là alors que euh, alors je pense qu'il irait effectivement très bien, très bien en VR mais je, je n'en ai, ai pas ressenti le manque mais pas de présence de, de, de princesse t tous les animaux qui sont là sont faits en papier donc il y, y a des oiseaux de papier il y a quelques papillons, des trucs comme ça mais euh, peut-être ce qui t'avait penser à Lewis Carroll c'est simplement le côté euh, euh, un petit peu rêve et puis euh, illustration en noir et Blanc euh, livre en fait
4: oui, et, et, et le jardin aussi. Là, je ne sais pas pourquoi j'imaginais le, le, le lapin courir là-dedans et, euh, et en fait l'envie de suivre un, quelque chose et puis courir et puis voir où ça nous amène. Et s'il y a un trou dans un arbre, il va sauter dedans et, et juste être, être en confiance en fait dans le jeu. Là, on, ça, ça me fait du bien en fait de voir ça après mon jeu. En fait. C'est ah, ça, je
2: c'est un petit peu le, un <rire> petit peu le, grand, euh, le grand contraste.
3: Vladimir euh, Ouais, je vois, je vois très bien aussi euh, ce que tu voulais dire par rapport à blanc. Évidemment, il y a le côté noir et blanc, mais il y a aussi une espèce de finesse. Moi, ça me fait aussi penser, alors évidemment, sans la récursivité et sans le, le paradoxe géométrique à Escher, Et enfin, euh, tu vois, je retrouve un peu de Fragments of Euclid ou même de Manifold Garden, euh, mais en noir et blanc, euh, un peu aussi dans, dans le côté. Euh, euh, dans, dans le côté d'une représentation une certaine représentation de la nature et de et de et de la ville aussi d'ailleurs enfin euh, c'est en tout cas un truc très beau euh, très précis très très clair que qui, qui me plaît beaucoup enfin je trouve ça vraiment très très joli très enfin tu as envie d'y être et d'y rester quoi et, euh, et l'animation au- delà du, du dessin lui-même je la trouve assez 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 apaisante et assez chouette Ouais, c'est
2: très fluide. Encore une fois, on est sur une démarche de plus d'artistes que de, que de game designers, je dirais. Mais effectivement, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, hier soir, euh, j'ai joué encore et, euh, et je me suis aussi rappelé de Manifold Garden. Peut-être c'est le côté euh, euh, architectural aussi mélangé à ce, ce côté naturaliste qui, qui ressort. En tout cas, je pense c'est une bonne, une bonne expérience euh, à essayer, quelque chose d'original et, euh, et à soutenir.
0: Et tu disais du coup, donc, euh, les dessins ont été faits en vrai, il a fait en plus des découpages, etc. Est-ce qu'il a prévu de sortir un livre, un artbook pour euh, accompagner le, le jeu, pour aller un petit peu plus loin, vu qu'il a tout ce matériel à disposition
2: j'ai cherché cette info parce que justement euh, vu que c'était parti d'un livre, est-ce qu'il allait boucler la boucle en, en refaisant euh, un livre, mais euh, a priori non, en fait, il a, il a vraiment auto-édité euh, le projet avec le même chose, je crois qu'il s'attendait pas à partir 4 ans sur un projet comme ça et tout seul dans son coin, c'est même lui qui fait la musique à la guitare et tout ça, il a l'air d'en avoir bien bavé euh, donc il était plutôt content que ça soit euh, que ça soit sorti et du de, de, de l'accueil en fait qui était fait, euh, fait au jeu alors là on est en train de voir un toboggan nos, nos auditeurs le voient pas c'est pas ça la phase à la waypoint ça c'est juste un petit toboggan comme si on était euh, des enfants et puis, euh, et puis on a un toboggan dans la forêt
1: voilà voilà
0: et on enchaîne avec Simon qui après avoir exploré la mythologie grecque le mois dernier nous emmène cette fois à la rencontre des légendes nordiques avec Assassin's Creed Valhalla
1: Nos auditeurs les plus fidèles se rappellent qu'on parlait d'Assassin's Creed dans la pléiade avec l'épisode Origine en novembre 2017 et que j'avais adoré le jeu, entre autres, pour la proposition de monde ouvert dans le désert égyptien. Depuis, j'ai délibérément zappé Odyssey, la mouture de 2018, car euh, bah, je veux plus tout simplement jouer aux Assassin's Creed qui n'ont pas au moins deux ans d'âge, <rire> au moins deux ans d'écart, parce que euh, j'ai vécu et je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir vécu aussi, les désastres qu'étaient Unity et Syndicate à l'époque. Ceux qui ont joué à ces jeux savent à quel point on peut tomber très 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 bas. Ça tombe bien puisque notre cru 2020 est un deux ans d'âge. Euh, je parle bien sûr de l'épisode nordique, le bien nommé Valhalla, comme dirait Vlad. Là, tu peux m'aider sur le Valhalla, parce que c'est toi le, le responsable des, des accents ici. Non, démerde-toi, il euh, n'y a pas de... <rire> c'est vrai qu'on est à distance, on ne peut pas faire ce genre de truc. <rire> Je suis con. Bon, j'aurais dû réécrire ça différemment. Et oui, après, deux épisodes à parler de mythologie grecque. C'est la mythologie scandinave qui est à l'honneur ici, et Hadès est tout simplement remplacé par Odin pour accompagner les victimes de la lame de notre la assassin préféré. Cet épisode Valhalla donc, se déroule à la fin du IXe siècle dans une Norvège en guerre de clans qui pousse Eivor, Eivor, je ne sais pas trop comment on prononce non plus et je ne demanderai pas à Vlad, le personnage qu'on incarne a quitté son pays natal et a levé une armée pour tenter de conquérir l'est de l'Angleterre. On joue d'abord Eivor enfant qui assiste à la mort de, de ses parents, donc c'est un petit peu cliché mais c'est pas trop mal. Ses parents qui sont donc tués par un chef de clan en pleine conquête de la région, et pendant sa fuite du village pour échapper à la mort, il est attaqué par des loups qui donnera son surnom euh, Wolfkist pour le reste de l'aventure. Vlad, Wolfkist Non, toujours pas <rire> <rire> Je te fais chier à chaque fois avec ça, il <rire> faut que tu sois réactif.
3: Alors, non, mais par, par contre, c'est pas super norvégien, euh, Wolf, euh, je sais pas quoi là, hein je tiens à le dire. Je hein. <rire> suis
1: d'accord avec toi. Mais au moment de basculer vers le Eivor adulte, euh, au moment de finir ce petit tutoriel d'introduction... Une chose assez étonnante arrive, parce que le jeu nous demande de choisir le sexe du personnage. Alors, c'est un choix qui, normalement, est assez courant dans la plupart des jeux. Mais ici, c'est un peu perturbant, parce que, euh, si vous connaissez un peu la série Assassin's Creed, vous savez que, euh, normalement, on nous propose de suivre, le, de revivre plutôt le, la vie d'un personnage historique à partir de son ADN. Donc, on est censé connaître son sexe depuis bah, qu'il est mort, puisque, encore une fois, on, on reprend ses os et on cherche son ADN. Et le choix du genre est justifié par un sorte de bug de la matrice à l'intérieur du jeu, l'animus. Et on a aussi la possibilité de ne pas choisir le sexe en laissant, comme ça, euh, l'histoire choisir à sa place et en variant de masculin à féminin tout le long du jeu sans qu'on sache exactement pourquoi. Alors, c'est un choix que j'ai trouvé euh, vraiment assez... Alors, déjà bizarre au, au premier abord, parce que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo, parce que c'est rare de choisir le sexe de la personne qu'on incarne. Mais euh, c'est un choix qui crée des situations assez cool, surtout quand on commence à penser aux romances que le jeu propose. Vous imaginez bien que, si le, comme le jeu en fait, euh, a la même trame qu'on soit un homme ou une femme, si on choisit homme ou femme, on a des, des, des romances, par exemple, qui sont soit homosexuelles, soit pas homosexuelles. Donc c'est assez, assez rigolo de, de pouvoir en, euh, tester un petit peu soit l'un, soit l'autre, en fonction des, euh, des situations. Il faut savoir qu'on s'attache plutôt bien aux personnages, euh, je dis ça parce que c'est vrai que tous les jeux Ubisoft ne permettent pas une empathie magnifique de, de tous ces personnages hein. Watch Dogs euh, récemment nous a prouvé que carrément il n'y avait plus du tout de personnage donc l'empathie était, était carrément annihilée ici le fait d'avoir un personnage qui euh, quand même a vécu une enfance difficile et euh, a une volonté, un petit peu de conquête vis-à-vis -vis de ses, ses, ses voisins anglais, nous donne euh, des enjeux qui euh, tiennent vraiment bien jusqu'au bout. Mais la série Assassin, vous le savez, c'est surtout un baromètre de l'open world. Euh, et de, de ce point de vue-là, c'est vraiment du, du très, très, très lourd. C'est-à-dire qu'ici, le monde créé sont vraiment de l'orfèvrerie euh, que j'ai rarement vu. C'est vraiment digne d'un certain Zelda qui a révolutionné euh, le genre en, en son temps. Euh, pour, euh, vous savez à peu près de quoi je parle, puisque je parlais justement en 2017 euh, de la version origine d'Assassin's Creed. Euh, et je dis les mondes qu'ont créé U Ubi parce que euh, ben dans son opulence un peu naturelle, ils sont tellement chez Ubi, euh, ils investissent un peu sans compter euh, dans leurs Assassin's Creed. Ils se sont permis de créer à la fois la Norvège et l'Angleterre du IXe siècle. C'est-à-dire qu'ils ont créé deux mondes euh, bien séparés, euh, évidemment par la mer, euh, la mer du Nord, hein, qu'on connaît bien. Et même si la map de la Norvège représente euh, une toute petite partie de l'aventure, c'est la plus belle et la plus immersive région qui m'ait été euh, euh, de donner, d'arpenter dans toute ma longue carrière de joueur. Je commence aussi à vieillir comme certains de, du podcast. Et euh, ces montagnes à perte de vue, euh, ces vallons, euh, gorgés de mystères, ces forêts, mais vraiment magnifiques, sont euh, vraiment ce que je considère comme une prouesse qui m'a mis une claque et qui met une claque pour moi à toute la concurrence de, de ce que peuvent faire les open world. Et je citais Zelda parce qu'ils ont eu la bonne idée, <rire> niveau gameplay, de permettre aux personnages de grimper n'importe où. Euh, il faut savoir que si vous êtes euh, un petit peu euh, euh, habitué des Assassin's Creed, vous avez normalement des corniches qui sont bien euh, visibles, et si vous n'êtes pas sur la corniche, vous ne pouvez, pouvez pas grimper. Ben là, ils ont fait comme dans Zelda, vous pouvez maintenant grimper absolument où vous voulez, et c'est absolument brillant. L'Angleterre qui, lui, elle, représente quand même à peu près 80% du jeu, euh, n'est pas en reste, euh, et elle rappelle souvent les ambiances d'un Witcher 3, euh, dans ses plaines luxuriantes et ses forêts mystérieuses, d'une manière générale, j'ai trouvé beaucoup de poésie en fait, dans ce monde virtuel. Euh, c'est vrai que je parlais des forêts en général, mais il y a une vraie poésie qui se dégage. Et aucune ruine, aucune ville, rien n'a l'air d'être euh, là par hasard. Et c'est vraiment un parallèle que je faisais avec le Zelda. C'est-à-dire que chaque arbre, chaque pierre, euh, on pense que quelqu'un a dit ça. Ça sera stylé si c'est mis là. Et ça donnera un petit peu d'émotion au joueur qui va l'avoir. Et tout ça donne encore plus envie d'explorer tout ce... Euh, ce monde parce qu'il y a des trésors à peu près cachés partout, euh, qui demandent souvent de chercher une grotte, une entrée dérobée, un souterrain dans les villes, bref, toutes ces récompenses, en plus, euh, nourrissent un, le fait d'améliorer son personnage parce que euh, cet assassin en plus d'être, euh, pour moi, le meilleur open world que j'ai jamais vu, est aussi un RPG, vraiment avec un grand A alors ça fait un a RPG, j'ai fait ce blague, cette blague, mais je, je vois, je vois qu'en la disant, elle est beaucoup moins drôle, mais certains la, la comprendront mais euh, on trouve toutes les caractéristiques poussées euh, qu'on trouve dans les RPG traditionnels, c'est-à-dire la force, l'endurance, la vitesse et même l'éloquence. Alors là, seront un peu choqués euh, tous ceux qui ont joué à, des, à Assassin's Creed parce qu'on peut débloquer des options de discussion grâce à l'éloquence. Euh, Bethesda euh, devient jaloux d'Assassin's de, <rire> Creed, j'ai l'impression. Et les zones de jeu euh, qui sont délimitées en fonction de la, de la force des ennemis euh, nous poussent vraiment à renforcer notre personnage pour aller toujours plus loin sur la map et découvrir toujours de nouvelles régions et encore une fois, au loin, on voit une montagne et elle est inaccessible au début parce que les euh, personnages qui la peuplent euh, sont beaucoup trop forts. Et au fur et à mesure, on va se, se renforcer pour y aller. Je, je pense que c'est un peu la base de, du, de la philosophie d'un RPG en général. Et enfin, évidemment, les combats, puisque c'est un peu quand même euh, la, le nerf de la guerre qui va nous euh, inciter ensuite à aller, euh, disons, faire avancer le scénario. Parce que c'est vrai qu'on se bat beaucoup dans un jeu médiéval. Euh, on est quand même au 9e siècle, donc euh, à part se taper sur la gueule, ils n'ont pas encore inventé la télé, donc euh, on se tape beaucoup sur la gueule. Mais les combats sont retravaillés pour permettre vraiment trois approches. Euh, deux qu'on connaissait bien dans le passé, c'est-à-dire le côté furtif, euh, qui est, encore une fois, extrêmement bien abordé, je trouve, même si je l'ai peu usité, parce que sur cet épisode, j'ai essayé de, le, de la jouer assez bourrin. Euh, donc on peut jouer furtif, on peut jouer à distance. Le, le côté maîtrise de l'arc, et assez, bien, et assez bien foutu. Mais surtout, le côté corps à corps, c'est ce que j'ai choisi. Euh, et on a un arbre de compétences hyper touffu et modelable à souhait C'est-à-dire qu'on peut façonner quasiment à, à la virgule son personnage dans des combats qui rappellent... Et là, euh, mon cher François, tu vas pouvoir m'interpeller parce que c'est vraiment du Dark Souls. Euh, bon, ils ont un peu de retard. Hein, ça fait quand même quelques années que Dark Souls est sorti. Mais ils ont sorti vraiment... Un, une gestion du combat vraiment à la mode Dark Souls avec une, une barre d'endurance qui diminue en fonction de, euh, des attaques et de la défense qu'on qu produit, qui fait que je m'éclate complètement à attaquer des forts et à me retrouver face à des Golgoth, à, à des monstres énormes et à euh, vraiment re -re reproduire un petit peu les, les, euh, les automatismes que j'ai pu avoir dans, dans la série Dark Souls. Bref, je me suis complètement perdu dans ce Grand Cru 2020 que je considère vraiment comme un grand cru. Euh, je ne vous parle même pas de la partie euh, méta du jeu pour empêcher une énième fin du monde, parce que si vous connaissez Assassin's Creed, vous savez qu'on fait tout ça pour éviter euh, la fin du monde, hein, quand même. Mais c'est surtout l'option pimp my drakkar euh, que j'ai adoré pour euh, être encore plus stylé à chaque fois qu'on fait des raids de monastères. C'est-à-dire qu'on a un drakkar avec une, une vingtaine de, de potes euh, vikings dessus et on peut le pimper jusqu'à la, jusqu la, jusqu la moindre rame pour ajouter euh, des, des choses... Euh, est euh, extrêmement belle, et évidemment les innombrables tatouages, parce que je ne savais pas avant de jouer à ce jeu, mais nos amis vikings étaient fans de tatouages, je ne sais plus comment ils faisaient pour faire ça, et surtout changer leurs leur tatouage parce que je pense que moi les tatouages étaient euh, pour la vie, mais eux ils peuvent le changer comme ils veulent, c'est assez rigolo et on peut vraiment personnaliser son Ivor, son masculin ou féminin avec tous les tatouages sur l'ensemble de son corps voilà, on est décidément dans une grande année du jeu vidéo pour moi. Euh, c'est peut-être la plus grande année de tous les temps. Je me pose la question et euh, bon, c'est peut-être le confinement qui me fait dire ça. Mais euh, voilà, c'est euh, euh, encore une nouvelle pierre à mon édifice de, des jeux, euh, jeu, du jeu vidéo en 2020. Euh, et je suis très, très, très content
0: d'avoir joué à ça. Alors Vladimir, tu as une question pour
1: Simon
3: Des tas de questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre et de ne pas les oublier au fur et à mesure. Tu as joué en VO
1: ou en VF En VR en quoi En VO Non, c'est une blague. <rire> <rire> J'ai joué en VO, en 100% en VO, parce que euh, je me suis posé la question au début du jeu, je me pose toujours la question au début d'un jeu, est-ce que je vais la jouer en VF pour aller voir si nos amis français, parce que j'adore les doubleurs français, euh, surtout aux Schwarzenegger des années 80, euh, je ne sais pas comment ils s'appellent en vrai, euh, mais là, en gros, comme on allait euh, attaquer l'Angleterre, je me suis dit que c'était beaucoup plus pertinent, et d'ailleurs les accents euh, anglais, quand arrive, tu arrives, tu envahis quand même l'Angleterre la, par l'Est. Euh, et tu as les accents qui progressent au fur et à mesure que tu montes vers le nord. Et c'est euh, extrêmement bien fait.
3: Alors, ça, c'est cool, mais est-ce que ton viking, il parle en anglais avec
1: un vieil accent finlandais euh, tout pourri C'est assez fin. Il a un accent plutôt correct. Et, mais surtout, il utilise plein de mots qui sont traduits en trois parenthèses, parce que je mets quand même les sous-titres, parce que ce n'est pas toujours hyper clair. Il y a énormément de, vos, de mots, pas de mots, de mots, euh, qui sont originaires de le. Je ne sais pas quel, est, quel était le nom de la langue qu'ils utilisaient à l'époque. Mais en tout cas, il y a énormément de mots qui rajoutent, et ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans un, quand même, un folklore euh, Mais Ça, c'était déjà...
2: Que... déjà un truc qu'on avait l'habitude dans le lore d'Assassin's Creed, puisque Assassin's Creed en France, il ne parlait pas français, euh, Assassin's Creed en Égypte, il ne parlait pas égyptien. Euh.
3: Assassin's Creed 2, tu peux le mettre en italien avec des sous-titres français euh, et, et c'était euh, j'ai trouvé que c'était absolument ridicule en 2018 par exemple dans Odyssée euh, d'avoir euh, un truc qui se passe euh, à l'antiquité grecque et d'avoir euh, des persos qui parlent anglais avec un, un vieil accent qui roule des r euh, comme euh, comme je sais pas quoi enfin j'ai trouvé bref
2: je suis bien d'accord mais c'était déjà le problème avec Unity hein.
3: absolument mais maintenant on est en 2020 donc je m'attends <rire> à ce qu'il y ait des progrès il euh, y a quand même des choses qui se passent quoi
1: je n'ai pas joué à Odyssée encore une fois mais j'ai la même problématique que toi, c'est-à-dire d'être immergé euh, au maximum dans un monde cohérent. Euh, et j'étais vraiment pas choqué. Évidemment, je ne parle pas le norvégien de l'époque, mais euh, c'est suffisamment fin, entre, encore une fois, pour que l'anglais ait un accent euh, et les ajouts de, de mots locaux, enfin de l'époque, euh, qui font que non, ça passe très, très, très bien.
3: Ok, Je voulais pas en faire des tonnes là-dessus non plus, hein, parce qu'un euh, truc qui m'a plus interpellé, c'était quand tu me disais que euh, les romances étaient les mêmes, euh, quel que soit le choix du sexe du personnage. Euh, si tu prends un personnage masculin, tu as des romances homosexuelles qui sont imposées par le jeu, ou c'est que si tu choisis un personnage féminin que tu te retrouves à avoir des romances euh, homosexuelles
1: Le jeu a une trame fixe dès le départ, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, le jeu sera toujours le même. Et c'est toi qui choisiras si tu joues une femme ou un homme au moment où tu vas vivre les scènes. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans le jeu, tu peux choisir de switcher d'une femme ou de switcher à un homme. Ou de laisser le jeu choisir lui-même. Donc, donc des... en fait...
3: Tu as des romances homosexuelles masculines
1: Tu as toutes les romances possibles. Il n'y en a pas tant que ça hein, de possibilités, mais oui. D'accord, parce que c'est un truc suffisamment rare dans les jeux vidéo pour que ce soit noté. Et, alors, je, je, là, je, spoil, je spoilerais le jeu en disant pourquoi euh, Ubisoft dans leur scénario, a choisi de ne pas choisir le sexe, parce que ça fait partie des mystères du jeu, euh, dès le début, hein, au bout de dix minutes, on ne sait pas pourquoi, ils nous disent « Choisissez d'être un homme, une femme, ou ne choisissez pas, et laissez le jeu choisir à votre place. » Et ça, c'est vraiment étonnant. C'est pour ça que j'ai commencé ma chronique là-dessus. Euh, ce qui fait que, bah, évidemment, je me suis amusé avec cette feature, hein, qui est une feature complètement inédite en jeu vidéo, de basculer de l'un à l'autre. Et je, je me suis même amusé à refaire des scènes euh, masculin et féminin, parce qu'on a une sauvegarde assez facile euh, euh, au cours du jeu. Et donc oui, j'ai eu des, des romances euh, homosexuelles des de, 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 de okay. deux sexes, et, et, et hétérosexuelles des deux sexes.
3: Okay. J'avais une troisième question que j'ai oubliée, donc euh, c'est à François qui voulait poser une question également. Euh,
2: sauf si une fille veut poser une question, mais tu dis qu'ils n'avaient pas inventé la télé au 9e siècle, mais ils connaissaient déjà les aigles en Wi-Fi apparemment.
1: Que tu <rire> la tête comment,
2: comment il fait l'aigle pour communiquer avec, euh, avec Eivor Jamais compris ça.
1: Alors, l'aigle, euh, disons c'est une feature récupérée euh, des jeux d'avant qui n'a aucun intérêt, qui est devenue un corbeau géant. Il faut savoir que l'aigle, qui est le truc qui nous permet de regarder en hauteur ce qui se passe, je ne l'ai pas utilisé. Pour l'instant, j'en suis à 40 heures de jeu. Et oui, c'est un, une, une. Alors, je ne sais même pas à combien on a d'itérations. Allez, je, je dirais 20. Avec tous les, les petits jeux Assassin's Creed, je pense qu'on a une vingtaine de jeux. Et euh, à chaque fois, ils rajoutent des features, et des, des fois ils oublient d'en enlever. Bon, voilà, il, il doit y avoir un petit peu comme on sait chez Ubi des, des mecs qui restent longtemps et qui ont pas envie que leurs features qu'ils ont inventé 10 ans avant euh, disparaissent. Mais là, il y a clairement, euh, peut-être, si si je pouvais trouver des choses négatives à dire sur le jeu, je pense qu'il y a certaines choses un peu lourdes qui pourraient enlever.
2: Et les histoires parallèles dans le dans le présent, j'imagine, qu'il y en a encore toujours. Tu peux pas trop spoiler, mais ça reste intéressant ou pas
1: Absolument pas. Ils ont réduit ça au minimum parce que ils ont pensé aux gens comme moi qui avaient trouvé que Odyssée était une connerie, euh, en tout cas de sortir un jeu aussi court entre euh, euh, Origine et Odyssée, et donc. Toute la partie euh, méta, donc de, de, dans, notre, dans notre futur actuel, ou en tout cas dans notre présent, puisqu'on parle de Covid, quand même, dans les mails de, de ce jeu, euh, pour moi, n'a aucun intérêt. À la limite, on s'en passe très, très bien.
0: Moi, j'avais une question pour toi, Simon, concernant... Alors, je ne sais pas si tu connais la série euh, télé viking.
1: Non, j'ai jamais euh, fait le pas, parce que c'est vrai que, d'habitude, l'univers viking, je trouve ça un peu beau. Alors, ce que j'appelle bof, c'est... Euh, euh, que des mecs hyper bodybuildés euh, qui, euh, qui tapent sur d'autres mecs. Et je sais que c'est un peu plus euh, nuancé dans, dans la série Viking, mais disons, c'est pas un univers qui m'attire. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de pouvoir jouer une femme Viking pour une fois, ce qui est un peu inédit aussi.
0: En fait, justement, euh, quand le trailer de Assassin's Creed Valhalla était sorti, beaucoup de gens... Euh et avait dit que ça semblait tout droit sorti de la série Vikings, c'est-à-dire que l'esthétique était vraiment hyper proche. Alors après, je ne sais pas quelle est l'esthétique du jeu, mais tout dans les tons bleus, gris, froid, et avec des Vikings quand même hommes et femmes très beaux, avec des tatouages très frappants. Et euh, la série Vikings met en scène plusieurs femmes, mais dont une particulièrement, Lagertha, qui est super badass, euh, qui, qui, un peu, bon, qui, qui révolutionnait un peu le genre viking, parce qu'il n'y avait pas de, de personnages féminins ben, aussi bien représentés. Euh, et donc, effectivement, apparemment, c'est quelque chose que les gens étaient contents de retrouver dans l'univers viking d'Assassin's Creed Valhalla. Voilà donc peut-être que la série te plairait.
2: Il va, il va y avoir une série, Assassin's Creed, qui va démarrer, là, qui, est, qui a été annoncée par, par Netflix, donc
1: euh, on pourra comparer comme ça.
0: En espérant qu'elle soit meilleure que le film.
1: Oui, juste pour répondre très rapidement... Euh... Comme je l'ai dit, hein, le choix du genre a très peu d'impact sur le jeu, euh, même si jouant en féminin, j'ai l'impression, parce qu'elle a un frère en fait, et c'est vrai que j'ai joué la relation frère-frère euh, frère, et frère-sœur, et je trouve que la, frère, la relation frère-sœur est beaucoup mieux, en tout cas elle me paraît beaucoup mieux écrite, mais au final tu peux très bien jouer tout le jeu avec un garçon, et, et c'est exactement le même jeu. Donc euh, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple pour euh, parler de, de vikings féminins.
0: Vlad, tu une, une dernière question
3: Absolument, euh, tu as fait tout uh, The Last of Us partout euh, en évitant de tuer absolument qui que ce soit et là tu as joué en mode meurtrier à ce Assassin's Creed, pourquoi
1: Parce que gameplay, parce que j'ai joué quasiment tout l'Assassin's Creed depuis euh, le premier en furtif et j'en ai eu marre, j'ai eu envie de voir s'il y avait moyen de jouer autrement et En fait, c'est vachement plus jouissif de prendre une énorme masse, euh, de mettre tous ces, toutes ses compétences en masse et puis de taper du, du crâne très très fort. Et euh, quand on aborde un. Bon, le contexte viking fait qu'il y a un certain côté bourrin historique euh, de la chose. Et ils ont quand même rajouté. Euh, je, je fais une petite parenthèse. Hein, on peut très bien jouer tout le jeu en furtif euh, et ça marche très bien. Mais je n'ai pas voulu faire ça.
0: Mais où est passé le je ne tuerai plus jamais d'être humain dans un jeu vidéo <rire>
1: Eh ben, bon. ça s'est arrêté à ce jeu. <rire> Et je suis redevenu un, 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 un comment un génocidaire d'Anglais, comme l'était mon grand-père, qui détestait les Anglais.
0: Et finalement, c'est peut-être là la force d'Assassin's Creed Valhalla, voilà, c'est d'avoir fait retomber, euh, sinon, dans ses vieux travers.
1: <rire> mon grand-père serait très, très fier de moi de tuer tous ces Anglais. <rire> les Anglais sont pas revêches, hein, parce que le jeu cartonne en Angleterre. Hein, c'est un
2: des, un des, des titres les plus vendus, en ce moment.
1: Alors oui, euh, très intéressant sur l'histoire des Anglo-Saxons, des Anglo-Saxons... De euh, d'où vient toute... Je ne connaissais pas du tout. Je débarque complètement... Je ne sais même pas pourquoi on disait anglo-saxon. Voilà.
0: Eh ben, la série euh, Viking, vous l'apprendrez aussi. Voilà, je, je fais la promo.
1: <rire> merci pour euh, ta concurrence de série là, alors qu'on est en plein jeu vidéo. C'est <rire>
0: juste un lien thématique. Merci, eh ben, merci beaucoup, euh, Simon, pour cette chronique épique. Et avant de continuer avec les... les autres chroniques, petite parenthèse VR, petite bulle de réalité mixte, avec François, mais aussi Simon. C'est l'heure du point VR.
2: Alors le point VR ce mois-ci, je sais que vous êtes très heureux de le retrouver Alors dans l'équipe, je ne sais pas, mais en tout cas Inka, qui est juste derrière moi, ronronne comme une folle, parce qu'elle sait que c'est maintenant le point chaud de l'émission, c'est celui que vous ne voulez pas rater l'actualité euh, des réalités mixtes dans la Pléiade. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci En tout cas, beaucoup de choses, et j'en ai retenu que peu, mais l'essentiel, on va dire, surtout pour revenir euh, sur le centre Pompidou, qui en plus de sortir son premier jeu, son tout premier jeu vidéo qui s'appelle Prisme 7, vous irez voir ça parce que ce n'est pas de la VR, a balancé aussi sa première exposition en réalité virtuelle euh, consacrée à Miro. Il était, il était temps en l'occurrence euh, puisqu'il y a pas mal de, de, de gens qui, qui font ça. Euh, c'est quand même super intéressant. On vous mettra le lien en ligne sur le, sur le site de la, de la Pléiade. Euh, J'espère qu'ils continueront comme ça sur d'autres euh, expositions. Dans le sujet des euh, devices un petit peu les plus débiles ou les plus lofoques ou les plus bizarres que peut nous apporter le jeu vidéo euh, de temps en temps hein, et toutes machines confondues, hein, c'est pas réservé à, à, aux réalités mixtes. Euh, Dixit, euh, la super à tricoter qu'on avait eu via Nintendo et j'en passe des meilleurs je vous avais parlé je crois de Omni qui était une, une plateforme qui correspond à un tapis à mettre sous ses pieds et en fait ça vous permet de marcher en VR et bien il faut savoir que Omni One a sorti une version domestique de son tapis de Virtux ça s'appelle donc ça c'est toujours aussi bizarre sauf que c'est un petit peu plus léger ça ressemble à une sorte de tapis de sport Autant vous dire que je ne connais pas du tout son fonctionnement, mais avec une forme euh, comme ça, un petit peu octogonale, sur lequel on marche et qui retranscrit euh, la marche euh, du joueur dans un, dans un jeu VR. Euh, en tout cas, ils ont euh, de la concurrence, puisqu'il y a beaucoup de systèmes qui sont, qui sont comme ça, et notamment le système Cyber Shoes. Celui-là est tellement incroyable que euh, j'aurais du, du mal à, <rire> à vous le décrire. En fait, je, je crois qu'il s'agit d'une espèce d'appendice euh, assez cher à, à rajouter sous ses chaussures. Et ensuite, vous glissez soit sur votre moquette, soit avec des roulettes. Et donc, on, quand on est assis sur une chaise de, de bureau ou quoi, il suffit de, de faire semblant de marcher. On se ça sur les, sur les, sur les chaussures, comme, un petit peu comme des chaussures de ski ou, ou comme des rollers, en, en plus simple. Et puis, en fait, vous faites semblant de... de, de d'avancer comme ça et puis manifestement vous avancez, moi j'ai hâte d'essayer ça dans Assassin's Creed Valhalla si tant est qu'il y ait une, une version VR un euh, temps soit peu, alors soit on a euh, un, un chanteur aveugle dans notre équipe <rire> soit Vladimir vient de s'endormir pendant cette merveilleuse session VR euh, sinon je vais vous parler de deux de jeux euh, ce mois-ci le premier euh, de trois jeux en l'occurrence. Le premier, c'est un jeu qui est qui, que j'ai euh, vraiment très très haut dans mon cœur. C'est un des premiers jeux qui m'a qui m'a littéralement mis une claque à un moment donné où je me dis que le jeu vidéo a quelque chose d'intéressant à dire. Ce jeu, c'est Myst euh, de Cyan Interactive euh, qui a, Sian Worlds pardon et qui arrive euh, finalement euh, en VR dans une version euh, un petit peu remaniée euh, par les euh, par les auteurs. Donc euh, ça va sortir sur PC VR et Oculus Quest et Quest 2. Euh, on a peu d'infos de, 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 encore à ce sujet là, ça sera juste pas une exclusivité Oculus, et vraiment je vous conseille d'aller voir ça parce que si vous n'avez pas Femiste ou que vous en entendez parler depuis longtemps je suis prêt à parier que ce jeu n'a pas pris une ride, et je pense qu'en VR ça doit être vraiment incroyable, c'est un jeu qui, qui a préfiguré euh, des titres comme, euh, comme celui de Jonathan Blow. enfin moi c'est comme ça que je l'avais euh, pris à l'époque euh, tu peux me rappeler le, le nom du jeu de Jonathan Blow, s'il te plaît The Witness. The Witness, merci beaucoup et enfin, deux autres jeux. Le premier, c'est un jeu qu que j'ai testé vite fait avec, euh, avec Simon, euh, qui s'appelle Star Wars Squadron. Euh, Star Wars Squadron, c'est euh, presque euh, la figure de style. C'est à chaque fois qu'il va y avoir une techno euh, supérieure, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui avance, tous les six mois, tous les ans, tous les deux ans. On a envie de retrouver euh, les grandes scènes de Star Wars. Adapté sur cette techno pour voir si on les vit un petit peu mieux, ça a été euh, ça a été la démarche de passionnés chez Motif Studio qui ont balancé ce titre euh, qui est vraiment de un, un titre multijoueur à la base de battle spatial euh, qui ne coûte qu'un prix modéré aux alentours de, de 30 euros et qui a une production que je trouve euh, en adéquation avec avec le prix qu'il coûte euh, à la vente. Euh, moi, à titre personnel, j'ai joué sur PlayStation VR, ça a été euh, relativement déceptif euh, j'ai trouvé que le casque, qui est déjà vieux hein, chez Sony, euh, souffrait de, de beaucoup de flou, à moins que ce soit mes yeux euh, de, de joueurs vieillissant, c'est possible <rire> aussi. En tout cas, ce n'était pas, euh, pas aussi incroyable que je l'imaginais. Et toi, par contre, Simon, je crois que tu es joué sur ton Quest, si je ne m'abuse, et que l'expérience était beaucoup plus euh,
1: positive, c'est ça Alors, attention sur la notion de Quest, parce que le Quest est censé être le casque le plus léger euh, du marché, je joue en streamant sur un, un des PC les plus puissants du marché. Euh, donc euh, ça veut dire que c'est un PC qui, qui donne. Hein. Et oui, ça a été pour moi une, exp une des expériences les plus marquantes euh, de ce que j'ai pu jouer en VR. C'est-à-dire que je suis fan de Star Wars des premières heures. Euh, je suis fan de vouloir euh, attaquer euh, l'étoile noire dans mon X-Wing euh, pour aller à un moment donné... Alors, euh, je sais pas comment ils faisaient ça... De... Euh, la force nous dit quand lâcher le, la bombe. J'ai toujours voulu faire ça, surtout que je l'ai fait sur euh, Mega. Alors, c'était sur Mega Drive, sur Mega CD. C'est Mega CD hein, qui nous permettait de faire ça à l'époque, euh, mais en 2D évidemment sur, une, sur un écran cathodique. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis complètement perdu dans ce jeu parce que j'ai été dans un cockpit avec les mêmes sensations, avec des sensations que j'avais jamais ressenties en, en VR. Euh, et c'est un plaisir à chaque fois que je me pose en jeu. Et je pense que tu n'as pas les conditions optimales, François, pour jouer à ce jeu. Puisque moi, je n'ai pas de flou. Je, je ressens tout comme si j'étais vraiment dans le, dans le jeu. Et je trouve ça euh, absolument, euh, absolument génial. Ouais, bah c'est ce que je
2: disais. Hein. Je pense que je n'ai pas, pas les bonnes conditions. Vladimir, c'est vraiment exceptionnel.
3: Et je veux savoir si Simon, tu avais les mêmes sensations que tu avais eues à l'époque sur Mega CD quand tu y avais joué
1: oui parce que j'avais 8 ans euh, au bout de 10 ans sur Mega CD et que voir ce jeu en, en 3D déjà un jeu en 3D pour moi c'était de la VR à l'époque c'est à dire que <rire> ça me donnait les mêmes sensations <rire> parce que pour moi je ne comprenais pas comment on pouvait faire un jeu en, en 3D, je sortais de la Mega Drive et oui oui non mais c'est encore une fois c'est des on parle de paliers on parle de de le wow effect là qu on, qu on, dont, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui parce que à les générations de, de consoles et de PC euh, se ressemblent toutes les unes par rapport aux autres, mais Squadron Squadrons est un, un wahou effect vis-à-vis euh, -vis des expériences que j'ai pu avoir dans le jeu vidéo ces 20 dernières années Le truc qui est très cool, hein, c'est que ça a été quand même fait par des, des passionnés, ça sent euh, ça sent
2: vraiment dès le début, hein, c'est toujours à chaque fois qu'on touche à cette licence, faut que ça soit, euh, soit nickel-chrome mais c'est quand même un petit peu le cas euh, Un autre truc aussi qui était vraiment très plaisant, c'est que euh, on, on a joué en team avec Simon alors qu'on est sur des systèmes qui sont complètement euh, différents et ça marche très très bien. Euh, moi, ça m'a ça fait quand même plaisir, même si au départ je pensais jouer qu'avec Simon. Et on s'est retrouvé dans une team avec des Américains qui étaient euh, soit dites en passant, et que vraiment très très gentils, et qui nous ont qui nous ont bordé jusqu'à pour, pour gagner différentes différentes parties. Mais le fait d'avoir du, du cross euh, du cross game comme ça, c'est c'est vraiment très très chouette. Euh, L'autre jeu sur lequel je voulais euh, revenir. C'est un jeu qui s'appelle InnerDef. InnerDef c'est quoi C'est un jeu qui a été fait dans Dreams. Figurez-vous, depuis que Dreams s'est ouvert à la VR, il y a tout un tas de développeurs qui mettent euh, qui mettent à jour soit leur app, soit qui créent des, des expériences VR. Là c'est le cas. Euh, L'auteur s'appelle Vincent. Euh, c'est donc disponible librement à partir du moment où vous avez Dreams. Et euh, il a mis un give What you want sur Paypal si vous voulez l'aider dans ses. Euh dans ces démarcheurs. Qu'est-ce que c'est, Dev En fait, ça, ça s'adresse, si vous êtes amateur du film Le Voyage Fantastique ou L'Aventure Intérieure ou du jeu docteur Maboul ou de Surgeon Simulator. Eh ben, en fait, ça, ça, on, on pénètre à l'intérieur du corps humain euh, pour essayer euh, de, de le soigner. Et
1: c'est très, C'est un jeu très, porno. Qu'est-ce très, très <rire> qu que tu dis, Simon On pénètre à l'intérieur d'un corps humain. J'ai entendu ça, mais c'était un peu porno. Pour le soigner, j'ai dit. Pour le soigner. Ah, pardon.
2: Et c'est vraiment... Incroyable, c'est un jeu d'action donc avec une petite touche scientifique. Ça vous fait rétrécir à la taille d'une cellule humaine et puis vous explorez comme ça l'intérieur euh, du corps humain. Euh, donc on affronte bah, des, des méchants microscopiques en utilisant différentes armes, etc. Euh, des parasites, des, des virus. J'ai pas pu combattre le Covid. J'en suis, suis bien désolé, en tout cas pas encore. Peut-être dans une prochaine mise à jour. Euh, Il y a plein de chapitres en fait et c'est vraiment euh, il se passe plein de choses en fait. C'est à la fois dégoûtant, impressionnant. C'est pas la première fois que je joue à ce genre de choses. Je crois que dans la pliade, où j'avais déjà parlé une fois de Vev, Viva ex Vivo euh, Et j'aime bien un petit peu ces, 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 ces propositions qui permettent de, de, de faire ça. Là, ce qui est vraiment incroyable, c'est l'échelle. C'est en fait, les chapitres sont divisés en, en plusieurs parties, et à chaque fin de chapitre, vous rétrécissez encore plus. Et dès la première, on se retrouve sur un lit, et on, on est à peu près au niveau du, du, du plexus du, du patient. Et il faut qu'on rentre par les narines. Et en fait, pour arriver aux narines, ça prend trois plombes <rire> C'est super loin C'est comme Star Citizen, si tu veux, pour rejoindre... T'as vraiment le... les problématiques d'échelle qui se posent. Un peu plus loin, il faut rentrer dans une, dans une coupure sur le visage. Mais j'ai mis, mis un temps incroyable avant de rentrer à la coupure qui devenait de plus en plus géant, autant qu'une ville. Et moi, j'étais vraiment qu'une toute petite cellule à rentrer. c'est super bien fait. Parfois, c'est un peu ragoûtant quand on est dans les dents, dans la glotte, etc. Mais j'ai trouvé, trouvé ça fabuleux. Je trouve que ça devrait être montré dans, dans, plein de, dans plein de cours ou plein de trucs comme ça. Ça permet vraiment de prendre conscience du corps de manière complètement différente. Donc voilà, ça s'appelle Inner Death. Euh, Donc, euh, Et vous trouverez ça, euh, si vous avez Dreams, donc sur PS4. Et j'en ai fini de ce point, VR, Benny. Et on va enchaîner avec toi justement, Benny, parce que tu vas nous parler d'un remake d'un jeu qui est très très haut dans mon cœur, que j'avais fait sur PlayStation à l'époque, puisqu'il s'agit du remake qui s'appelle Oddworld New and Tasty. New and Tasty.
5: Our critically acclaimed recipe.
0: Aujourd'hui, chères toutes et chers tous, avant de vous parler de mon jeu du jour, War New and Tasty, je vais commencer par vous parler de l'Amérique. Parce que j'imagine bien que, comme moi, un certain nombre d'entre vous ont passé leurs premier jours de confinement à actualiser anxieusement les résultats de l'élection américaine, en hein, Vlad, et à échafauder des pronostics incertains basés sur un système de scrutin plus que cryptique. Mais en cette mi-novembre 2020, date d'enregistrement de ce nouvel épisode de La Pléiade « Tout va bien ». Le papy de droite a gagné contre le papy d'extrême droite, d'après ce que j'ai compris. Désolé pour nos auditeurs qui aiment attraper la politique par le chat femelle. Enfin non, des os pas des os. Bref, tout va bien, disais-je. Les Américains vont pouvoir tranquillement se réunir pour Thanksgiving, en échangeant des merci et des petites piques bien senties autour des traditionnels d'Inde, cranberries, bref, des recettes classiques réconfortantes est largement popularisé par Friends. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer ma propre recette de Thanksgiving. Mais j'hésite. Euh, la tarte aux paramites Bof. Les gâteaux de Scrab Peut mieux faire. Ah, ça y est, je sais. J'ai quelque chose pour vous. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de goûtu. Les Mudokon Pops. De la délicieuse chair de Mudokon piquée sur un petit bâton. En fait, non. Moi, ce que je préfère pour les fêtes, c'est les plats pleins de fromage. Les Mudokon Pops. C'est la nouvelle recette phare de l'usine de viande Rupture Farms, gérée par les ignobles glucons. Oui, oui, ça ressemble beaucoup à gros cons, je vous l'accorde, mais ça y est, elle est terminée, l'intro sur Donald Trump, on enchaîne. La Bref, les glucons, cette race chelou sans bras, assistée des serviles sligs, a créé une nouvelle recette pour compenser les pertes de ses autres spécialités de viande. Mais l'ingrédient principal des mudokon Pops n'est autre que la main-d'œuvre de Rupture Farms, les Mudokons. Une race certes un peu basse de plafond, mais qu'on peut tout de même clairement qualifier de pensante. Et de gentillette et serviable. Donc en faire du pâté à bas prix, c'est pas du joli joli. Heureusement, c'est là qu'intervient Abe, un mudocon employé à Rupture Farms. Quand il découvre, au hasard de sa tournée de nettoyage, l'infâme business plan des glucons, reposant sur le génocide de son espèce, il décide de s'enfuir et d'essayer d'emmener avec lui le maximum de ses congénères. Follow me. Et c'est au joueur de l'aider. Petit problème, Abe n'est pas un as de l'évasion, on ne va pas vraiment être sur du Ocean's Eleven. Abe est mou, maladroit, n'a quasiment aucune attaque et a beaucoup, beaucoup d'ennemis. C'est bien parti, non Follow me. Moi qui aime à vous parler de monstres surpuissants, de samouraïs sanguinaires ou de brutes capables de décapiter un ennemi avec une carotte, je peux vous dire que c'était un sacré changement devoir marcher à pas de loup, lancer des petits cailloux au loin pour distraire les cruels sligs qui voulaient ma peau et mourir encore et encore, me cogner, tomber, exploser, me faire tirer dessus comme un faisant qui se croyait tranquille parce qu'il pensait que les chasseurs étaient en confinement. Ah Heureusement, Abe a quelques ressources à son actif. C'est un sacré leader qui peut inciter ses congénères à le suivre. Follow me. Il est aimable. Hello. <rire> et il sait tout de même courir, <rire> sauter, siffler, monter à dos de et J'ai donc... <rire> donc trouvé de quoi m'amuser dans cette partie et j'ai même développé une certaine empathie pour ce héros malgré lui, ce grand bonhomme tout mou, jeté à son corps défendant dans de sacrées péripéties. Parce qu'au final, Abe, c'est un bon compagnon de confinement, qui nous apprend que ce n'est pas parce qu'on se sent faible, contraint et impuissant qu'on ne peut pas finir par vivre une sacrée aventure et en découvrir un peu plus sur nous-mêmes. Si un gus pétomane armé de petits cailloux et poursuivi par tout un consortium de viande peut s'en sortir dans la vie, je pense qu'on peut s'en sortir aussi. Donc, pour donner sa chance à une recette classique, revisitée avec brio sur Switch, c'est Oddware New and Tasty, un platformer pas comme les autres, qui vous donnera peut-être envie, qui sait, de choisir un menu végétarien pour les fêtes. Et je termine, tout de même, par une petite note technico-historique. Oddworld, c'est une vieille série de jeux, presque aussi vieille que moi en fait, parce qu'elle date de 1997. Et New and Tasty, c'est le remake du tout premier épisode de la saga, Ebb's Odyssey. Une jolie pastille de nostalgie donc pour certains, dont François. A euh, noter que les autres épisodes de la série originale, elle en comptait 5 en tout, feront aussi normalement l'objet d'un remake, toujours avec les développeurs d'Odworld's Inhabitants aux manettes. Et les sons que vous avez d'ailleurs pu entendre tout au long de cette chronique provenaient du jeu original pour un petit côté vintage et aussi tout simplement parce qu'ils étaient plus faciles à trouver. Allez, je vous laisse sur un petit...
2: Bye bye <rire> Bravo, bravo. Alors juste un truc, c'est quand tu dis la version originale, euh, la version originale était en français, celle que je vous montre à la caméra, là, avec les auditeurs ne peuvent pas voir. Et toutes les phrases que tu as dites, elles étaient en anglais parce que parce que sur ce remaster, ils n'ont pas, ils ont pas retraduit euh, les assez. célèbres phrases en, en français. Et tu parlais d'empathie, moi je parlerais plutôt d'empétit. Parce qu'il faut savoir que rien que pour le prout, ils ont fait au moins 5 ou 6 samples, absolument tous aussi dégueulasses les uns que les autres.
0: D'ailleurs, le, le prout est légèrement différent entre la version originale et, et le remaster. La plupart des bruits sont, sont, assez, sont assez différents. Simon, tu avais une question
1: Non, non, c'était juste pour euh, une petite expérience personnelle, parce qu'on qu n'en avait pas trop parlé, mais moi, ça a été euh, une, un choc euh, vidéoludique. Enfin, ça a été un choc euh, quand j'étais gamin. Je n'étais pas si gamin que, que ça, d'ailleurs, en 97. Mais euh, c'était un jeu extrêmement important. Euh, hey, le premier, le deuxième, euh, on, on fait... Enfin, on... suscité chez moi énormément de, de plaisir. Et de, en tout cas, on créait quelque chose. Et à l'époque, on était persuadés que... En tout cas, quand on lisait les magazines de l'époque, on était censés avoir comme ça des suites à gogo pour, pour les 20 prochaines années. Et euh, c'est vrai que... Il y a eu... Euh, alors toute la partie en 2D était hyper sympa et le passage en 3D a été un peu, un peu compliqué pour cette série et aujourd'hui je ne sais pas si c'était ta conclusion mais ils comptent reprendre l'univers pour faire des nouveaux jeux sur la next gen, donc la gen PS5 Xbox Series X et continuer leur aventure c'est un couple hein, qui est qui à l'origine de cette, de cette série et donc on va sûrement avoir des nouveaux jeux Abe, alors c'est dans l'univers, hein, c'est pas forcément des Abe Odyssey mais ça va être... Moi, je suis très, très, très enjoué pour la
0: suite. Ben moi, je parlais... Alors, c'est vrai que les nouveaux jeux, j'avoue je ne sais pas. Moi, je parlais des, déjà des remakes, des premiers jeux, sachant que donc là, le premier jeu a été fait en remaster, pardon, pas en remake. Et ce sera pareil pour le deuxième. Donc, ce sera, je crois, Oddworld Soulstorm, qui devrait sortir en 2021. Et je vais enchaîner avec Vladimir, qui avait une autre question.
3: Euh, oui, oui moi, pareil, hein, ça avait été euh, un truc, euh, quand, quand c'était arrivé, qui m'avait totalement fasciné euh, par, euh, par ce que c'était, par la façon que ça avait de montrer un univers, de créer un univers, de raconter une histoire, et, euh, et même sur le ton que, que ça pouvait prendre. Et effectivement, moi, sur les dernières conférences PlayStation sur... Euh, sur la, la, la next-gen et la PS5, euh, les, les futurs euh, euh, Abe à venir étaient euh, le seul truc qui m'a... Enfin, pas le seul truc, mais ce qui m'a le plus donné envie, en tout cas, de ce que j'en ai vu pour l'instant, euh, mis à part euh, Horizon, euh, dont on n'a pas d'horizon, quoi.
0: Ben J'avoue que de, de mon côté, c'était une découverte Oddworld parce que je n'ai pas joué aux vieilles versions parce que j'étais un peu petite et que je n'avais pas de console quand j'étais petite. Voilà. Donc c'est assez cool. Je, non, tu, étais un nourrisson. Je tr...
1: tu étais un nourrisson à ce moment-là. <rire> je, je trouve que ça jette un,
0: <rire> un pont entre les générations. C'est plutôt chouette. François, je crois que tu avais un truc à dire aussi
2: Non, juste que je suis hyper d'accord avec euh, Vladimir et que je pense que euh, c'est lié à la, à la DA, je pense, parce que à la, la DA, il y a 23 ans, était hallucinante et la DA en 2020, du prochain Odeur était hallucinante et quand elle est passée, euh, elle a été présentée à l'E3, ça a mis tout le monde euh, d'accord. Donc, euh, même pour un jeu de plateforme en 2D, euh, qui va être la suite d'ailleurs de, de New Antestee, euh, bah ça a fait tomber des mâchoires et tout le monde ne, ne peut que qu'avoir hâte de jouer à ce, ce titre.
1: Si je puis me permettre, à l'époque, Rick et Morty n'existait pas, et c'était un, un monde extrêmement nihiliste, en tout cas extrêmement euh, dark du futur, qu'on voyait euh, que normalement dans des productions très sérieuses cinématographiques. Et là, on nous proposait... Euh, parce que tu n'as pas tout parlé de de l'ambiance du jeu, mais c'est d'un pessimisme absolu. C'est-à-dire que c'est les... C'est une race qui est, euh, qui est esclavagisée depuis quasiment la nuit des temps, qui essaie de s'en sortir. Enfin bref, c'est un contexte qui, dans les années 90, n'avait jamais été vu dans le jeu vidéo, très peu aussi dans le cinéma. Et j'adorais, même si aujourd'hui c'est un peu plus commun, qu'on y terre sur ce, sur ce côté. Parce qu'on commence à se rapprocher un petit peu là Il y a certains qui disent qu'en <rire> en, en confinement et en Covid, on commence à, à retrouver des, des choses qui, il y a 20 ans, 30 ans, nous paraissaient complètement délirantes. Aujourd'hui, ça devient un petit peu la norme, donc c'est c'est ça que je trouve extrêmement intéressant.
0: Bah, surtout que, je, je, effectivement, euh, on a ce, ce vrai aspect pessimiste et assez dark dans Outworld. Surtout que dès l'intro du jeu, alors c'est c'est apporté de de manière assez légère, mais il y a mention d'un génocide parce que euh, donc le héros parle des autres plats de viande qui sont faits euh, à Rupture Farms et parle d'un plat euh, où le où en fait commercialiser ce plat de viande-là a éradiqué toute l'espèce concernée. Et donc, euh, c'est ce qui risque d'arriver aux Paramites et aux scrabs qui sont les autres euh, races utilisées euh, pour faire euh, de la viande chez, euh, chez Rupture Farms. Et peut-être voilà, prochainement aux mudocons s'ils se laissent faire et s'ils deviennent le prochain plat euh, de cette entreprise, vraiment, qui, qui est une critique euh, du capitalisme et de tout ce qu'elle peut avoir de pire euh, aujourd'hui. Qui existe
1: quasiment aujourd'hui. Voilà. OK.
0: <rire> et c'est maintenant L'heure de nos petits jeux pas chers, nos petites pépites tamisées avec patience dans la glougloutante rivière de la sphère vidéoludique, j'ai nommé nos snacks. Commencer par toi, Vlad, et tu vas nous parler un petit peu de pizza et bien d'autres choses.
3: Et bien d'autres choses, parce que surtout <rire> je vous emmène euh, ce mois-ci dans la vallée de l'étrange avec Tales from Off Big City, volume 1, euh, dont une démo est disponible sur euh, Steam et sur Chio, une espèce de monde très étrange où les, où les bâtiments parlent, où on est projeté, sans le, trop le savoir pourquoi, dans une intrigue assez complexe, euh, où on va devoir essayer effectivement de s'infiltrer dans une pizzeria et fabriquer des pizzas les, les, les plus absurdes les unes que les autres pour essayer de, de, de progresser dans, dans une histoire euh, de, autour d'un de, de, mystérieux euh, mélomane qui, qui garde euh, dans son sous-sol un saxophone euh, apparemment un peu mythique qu'il faudrait essayer de, de voler pour payer euh, les, les, frais, euh, les frais de, de santé euh, d'un de nos acolytes. Alors une histoire très étrange où euh, où tout est jazz, tout est jazz. C'est-à-dire que tout, tous les sons environnants sont, sont jazz. Euh, tous les personnages euh, du monde, quand ils parlent, euh, ils parlent. C'est un instrument qui 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 jamme tout seul euh, à chaque fois qu'ils qu prononcent une ligne de dialogue. Euh, et euh, et c'est une espèce de. C'est un mélange entre un, un point and click en vue à la première personne, un jeu de puzzle et un, et un jeu tout à fait narratif où il va falloir essayer de combiner euh, des éléments qu'on va récolter, des pizzas qu'on va fabriquer parce qu'effectivement, puisqu'on est infiltré dans cette pizzeria on va devoir essayer de fabriquer autant de pizzas qui, chacune d'ailleurs, sont des œuvres d'art, hein, tout à fait. Puisqu'à chaque fois qu'on va rajouter un peu, de, un peu de, de sauce sur la pâte de la pizza, et ben, on va produire un son. À chaque fois qu'on va rajouter de la mozzarella, on va produire un autre son, à chaque fois qu'on va rajouter du salami on va produire un autre son, à chaque fois qu'on va euh, rajouter de la viande de, euh, de, euh, de flamand rose par exemple sur la pizza ça va produire un autre son, à chaque fois qu'on va mettre un peu de matière grise synthétique sur sa pizza euh, ça va en produire un nouveau et tout ça va se combiner pour produire une, une espèce de, de bande son qu'on va aller cuire dans un grand four pour aller essayer de la livrer dans un immeuble improbable euh, dans lequel on va après essayer de, de voler des choses et puis d'essayer de découvrir des mystères pendant qu'une une usine bizarre nous envoie des espèces de sbires qui vont essayer de nous empêcher de progresser euh, dans, dans toute cette histoire. C'est une espèce de monde euh, complètement, euh, complètement absurde, euh, vraiment, vraiment très étrange dans, dans, dans une 3D euh, un peu, euh, un peu pété, euh, mais euh, incroyablement agréable à jouer et puis vraiment avec toute cette histoire de, avec tout. Vraiment autour de la musique, et cette question de musique qui est, qui est hyper prenante et, euh, et très agréable à suivre. Et, euh, et puis voilà, qui est, qui est bien équilibré, euh, qui, qui donne envie d'aller essayer de voir plus loin. Euh, C'est euh, hyper, hyper bien foutu. C'est produit par un, un mec qui s'appelle Cosmodi, euh, qui a fait euh, deux autres jeux qui sont dans le même univers. Avant ça, qui s'appelait euh, Norwood Suit euh, suite, pardon, pas suit, pas le costume, mais, mais la suite euh, et Off Peak, donc euh, du nom de la ville dans laquelle se passe, euh, vont se passer tous ces tous ces mini épisodes de Tales. Uh, from uh, Off City, uh, off big City. Uh, c'est vraiment uh, vraiment très bizarre. Moi, c'est mon c'est mon snack de l'année personnellement, en tout cas dans, dans, dans les snacks que j'ai pu faire. Uh, c'est vraiment un moment très étrange et très réussi entre uh, entre un jazz expérimental, uh, et un, un moment uh, uh, complètement sous extasie
1: et, uh, et des choses très très étranges à vivre quoi.
0: Alors, je crois que Simon avait une petite question pour toi.
1: Tu ne peux pas faire le, le palmarès en novembre du snack de l'année. Je suis désolé, moi, je, je m'insurge. Non non, 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 donne à moi. Non, 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 je m'insurge. En décembre, tu auras peut-être un meilleur
3: snack. Pe
1: peut-être, mais en tout cas,
3: jusqu'ici, euh, jusqu c'est euh, vraiment une des, une des aventures les plus étonnantes et les plus agréables que, euh, que j'ai eu, euh, eu cette année euh, à cette échelle.
0: Bon, je précise, Dixit, celui qui a un jeu de l'année euh, à tous les épisodes. Hein.
1: Simon, pas moi.
0: Simon, Simon. Ce
1: sont des jeux payants, madame. Ce ne sont pas des snacks.
0: Euh, François, tu avais, avais une question aussi pour l'animer.
2: Euh, bah, J'espère qu'il va continuer à suivre la série euh, tout au long de l'année. Je ne sais pas si on a déjà un calendrier euh, un peu plus précis sur les, les prochains épisodes, mais ça serait chouette d'avoir une vue, euh, vue d'ensemble quand on aura tous les épisodes disponibles.
3: À euh, vrai dire, il n'y a pas de vue pour l'instant. Ils disent qu'il en sortir... enfin, qu il va en sortir plein, <rire> euh, sans préciser combien. Euh, et euh, pour tout dire, je ne suis pas... Je, 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 je ne sais pas si on peut acheter aujourd'hui euh, comme ça se fait euh, souvent dans des formats épisodiques euh, par avance la totalité des épisodes qui vont sortir ou, euh, ou pas je ne sais pas exactement où il en est par rapport à ça il faudrait
2: lui envoyer une pizza pour voir
3: <rire> peut-être <rire> absolument
0: et ben merci beaucoup Vlad pour ce qui rentre dans la liste des, des snacks de l'année et Ariane tu as pour nous aussi un, un petit bijou signé par les créateurs de Monument Valley tout à fait
4: tout à fait et bien au courant. Donc ça s'appelle Assemble with Care, un jeu de Us to Games. Euh, et en fait c'est un jeu de bricolage. Alors moi je suis une grande grande fan de bricolage, réparer les objets cassés, c'est mon truc. Et de, donc euh, bah, j'étais très contente de jouer à ce jeu qui mélange en fait une, euh, un slideshow d'histoire euh, d'une jeune femme qui s'appelle Maria qui arrive en, en Italie et qui rencontre les habitants d'une ville. Et au fur et à mesure, ces personnes ont besoin de qu'elle répare en fait un objet qui leur est cher. Et donc, euh, elle, euh, elle nous demande donc, de l'aider à la réparer. Donc, on utilise euh, les objets à disposition et on répare un, un lecteur cassette, une statue, un téléphone, une, une console de jeux vidéo. Et en fait, euh, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que ça nous plonge dans l'univers des souvenirs et de l'attachement. On a tous chez soi un, un vieux bidule qu'on garde un peu cassé peut-être, euh, mais qui est très important pour nous et, euh, et qui renferme plein d'émotions. Et c'est un peu ça, en fait, Assemble with Care. C'est justement euh, pouvoir euh, bah, réparer ces objets qui, sont, qui nous tiennent euh, à cœur. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce, dans ce petit jeu. Alors,
2: je pensais à la copine de Simon, c'est tout. Hein. C est, c est... Ah, oui. Je sais que tout le monde voulait troller tout le monde. <rire> sur moi, moi je pensais
0: à François. Je me disais que c'était lui, notre vieux bidule, plein de souvenirs, qu'on amalés avec amour. <rire>
4: <rire> Donc voilà, Donc, Assemble with Care, c'est la belle musique un peu... Euh, un peu euh, ce qu'on qu entend dans les ascenseurs, mais, mais ce n'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est vraiment un truc euh, relaxant, plus une voix off très agréable et une manipulation fluide des objets euh, avec ce sentiment de satisfaction, de réparer euh, la vie des gens. Eh ben, merci beaucoup Ariane, ça a vraiment l'air
0: très très beau. Et je me tourne maintenant vers François qui a non pas un, mais deux snacks dans sa valise aujourd'hui. Allez François, c'est à toi
2: Allez François, courage. <rire> euh, ouais, le, le premier snack, c'est euh, un jeu qui s'appelle Where Cards Fall, euh, donc qui veut dire où tombent les cartes. Ça a été, euh, c'est sorti en septembre 2019 déjà euh, sur Apple Arcade. Encore, moi je suis, je deviens très très consommateur de cette euh, de cette formule et en plus ça m'arrange parce que ça permet de faire passer des des jeux euh, dans une grille tarifaire compatible avec les snacks qui est cher à Vladimir euh, ce jeu s'est été produit par un studio qui s'appelle The Game Band c'est un, un studio euh, de Los Angeles Édité par Snowman. En fait, c'est une tranche de vie d'une personnage, une petite fille en 3D isométrique, dans laquelle euh, on plonge dans un, un quartier de banlieue assez, euh, assez barge, assez vrillé, assez, assez surréaliste, euh, et où tous les bâtiments, en fait, où certains bâtiments sont faits à partir de, de cartes à jouer. Euh, donc vous avez un. C'est comme un jeu de plateforme, en fait, un jeu euh, à niveau, et euh, de temps en temps vous êtes face à un puzzle, et ce puzzle doit se se résoudre avec des cartes en main alors la carte elle peut se se déplacer elle est, elle est physiquée est on dirait certains, elle peut se déplacer que là où on peut déplacer une carte, elle peut pas passer partout et vous pouvez créer comme ça des, des espèces de monticules avec euh, avec plein de cartes d'un coup qui vont vous permettre euh, d'aller à un endroit, donc les niveaux sont toujours euh, gérés euh, de la même façon c'est à dire on a un point de départ et il faut accéder à un point d'arrivée où euh, nous attend euh, une carte, le truc qui est un petit peu euh, bizarre c'est que en fait, chaque niveau est entrecoupé de un ou plusieurs intermèdes absolument exquis euh, au, niveau, euh, au niveau visuel et au niveau de la, de la, de la direction artistique, comme l'ensemble du jeu d'ailleurs, mais euh, un, petit peu, euh, un petit peu cryptique. Euh, sur la narration, j'ai vraiment pas mal de, de mal à me... À, à comprendre en fait ce qu'on me racontait parce que manifestement on essaie de me raconter quelque chose que je n'ai pas compris mais le jeu en tant que tel qui est un puzzle game lui reste reste très sympa et euh, les, les, casquettes sont, les, les casquettes les casquettes les casse-têtes pardon euh, sont suffisamment intéressants en fait pour pour qu'on plonge à l'intérieur de de ça même si comme je vous dis voilà c'est entrecoupé de de d'histoire d'histoires d'insécurité d'émotions euh, de, de ce personnage jeune euh, qui, pour moi, n'a pas véritablement servi euh, servi le jeu. Voilà pour euh, Where Cats Fall. Et
0: donc, tu avais un deuxième snack à nous présenter.
2: Ah euh, bah oui, j'ai un deuxième snack à vous présenter parce que, justement, je, je venais de ce jeu-là, je me suis dit « Mais moi, j'en ai, ai pas assez, j'en en veux encore. » Et du coup, je voulais absolument essayer un jeu dont j'avais entendu parler, euh, je crois que c'était sur Silence en joue s'appelle My Exercise. My Exercise, c'est un jeu qui a été créé par un animateur euh, du nom d'Atsushi Wada. Euh, et c'est un jeu dans lequel, en fait, on, on est censé faire des abdominaux. Alors moi, tout de suite, ça m'a parlé, hein. je me suis dit tiens, je vais enfin pouvoir faire quelques, quelques exercices. Et en fait, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de faire faire des abdominaux à un garçon potelé, euh, qui le fait en compagnie de son chien, et figurez-vous que son chien, euh, quand il fait des abdominaux, il s'enfonce à l'intérieur du corps de son chien. Donc euh, c'est complètement euh, Barge, euh, là aussi, il y a d'autres animaux qui viennent au fur et à mesure, et le gameplay ça se joue d'une main sur votre barre d'espace. Et en fait, il faut faire des, il faut faire des, des exercices et des, des abdos à l'aide d'une barre d'espace. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais eh pas du tout, figurez-vous que c'est assez chaud à faire. Il faut arriver par des séries de pompes et des séries de, de 100 pompes, parfois, et de 200 pompes. Il se passe plein de choses. Euh, on, a, on a des gens qui arrivent, un chien, une copine, un phoque, un ours, des brebis très sportives, une chienne, un chiot cascadeur, une fleur, des bonobos, une tortue, un oiseau, etc., je vais pas tout vous raconter ni tout vous spoiler. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre, elle a existé aussi en parallèle du jeu vidéo en tant que euh, film d'animation. Euh, elle a été présentée euh, notamment à Chicago, mais euh, dans, un, dans un festival de, de courts métrages. Et, euh, et voilà, c'est très sympa. C'est vraiment pas très cher. Euh, c'est tellement pas très cher que moi aussi, j'ai joué dans l'Apple Arcade. Donc peut-être que ça sera disponible après l'exclus Apple sur Steam, comme euh, d'ailleurs comme Where Card Falls, ça va être disponible sur PC au courant 2021. Et ce n'est pas notre dernier snack, parce que toi aussi, euh, Bénédicte, tu as un snack.
0: Mais oui, alors toi, tu nous parlais de chiens. je vais vous parler de chat. Parce que ce mois-ci, j'ai vraiment un faible pour les créatures sans défense mises au rebut. Euh, Peut-être que ça me rappelle mon, mon équipe de chroniqueurs. Euh, bref, mon, mon snack du jour, c'est Nameless Cat. C'est un petit jeu mobile gratuit et bien choubi, euh, dans lequel un pauvre chaton abandonné dans un étrange royaume de fantaisie cherche à rejoindre son maître. C'est un platformer à la difficulté croissante dans lequel il faudra éviter des obstacles de plus en plus complexes. Donc âme sensible, soyez rassurés. Lorsque notre petit chaton meurt, il disparaît dans une explosion de lumière, pas dans un maelstrom d'entrailles sanguinolentes. Et j'avoue que j'étais d'ailleurs un peu déçu sur ce point. Euh, rien de vraiment euh, novateur chez Nameless Cat, mais tout de même des points forts à souligner. Euh, une durée de jeu plutôt importante pour un, pour un jeu gratuit. On en a pour plus de deux heures. Euh, des dialogues savoureux avec des PNJ assez sarcastiques. Un graphisme sympathique qui n'est pas sans rappeler céleste. Euh, et une très jolie bande son. Bref, de quoi vous donner envie d'aller faire souffrir des chatons. <rire> et on va enchaîner par le snack de Simon, qui a des petits airs de Diablo.
1: De Diablo. <rire> je ne sais pas si c'est Diablo, mais en tout cas, ça faisait bien longtemps que je ne vous ai pas présenté un idle game. Vous savez, ces jeux qui se jouent à votre place et dont le gameplay principal est de laisser le joueur bah, tout simplement ne rien faire. Et vous, je, le jeu joue tout seul. Eh bien, Immortal Reborn, disponible gratuitement sur mobile, est un idle game plutôt contrarié, puisque au-delà de ces combats qui se déroulent naturellement sans l'aide du joueur, toute la gestion de la construction du personnage, eh ben, elle, et de l'équipement et de craft, est extrêmement complexe et profonde, et vous vous surprenez, en tout cas c'est mon cas, à euh, passer des heures à bidouiller euh, toutes ces toutes stats, à aller toujours plus loin dans les donjons, à aller... Euh... Vraiment, on commence par un jeu, on a l'impression que ça a été fait par, euh, par une personne toute seule, ce qui est peut-être le cas, mais en tout cas, par quelqu'un qui a essayé de faire un jeu très simple. Et en fait, il y a une profondeur incroyable qui fait qu'après de nombreuses heures, je ne sais pas compter les heures que je joue sur mon téléphone, je ne sais pas si vous arrivez à faire ça, mais en tout cas, moi... Euh, en tant qu'amoureux de grind et de loot, ça a été une découverte incroyable. Et euh, là, ça fait une, un bon mois que je joue à ce jeu et je je m'en suis toujours pas sorti et je sais toujours pas où je vais. Alors il y a, on voit les stats de toutes les personnes du serveur dans lequel on joue et ils sont beaucoup beaucoup plus forts que moi. Et je sais absolument pas comment ils ont fait par le suite parce que je suis censé avoir commencé le jeu au même moment au même moment qu'eux. Et eux, voilà, évidemment, il y a moyen de payer. J'imagine qu'ils ont un peu plus payé que moi. En tout cas, voilà, ça s'appelle Immortal Reborn, si c'est possible. On en avait cette discussion, Vlad, plus tôt. Si on, un Immortal peut renaître, tant mieux pour lui. <rire> Normalement, ce n'est pas possible, mais c'est un jeu qui, euh, qui mérite, en tout cas, votre téléchargement gratuit.
3: Certaines choses ne veulent simplement pas mourir, mais tu as payé, du coup Et Non, pas encore. Bravo.
0: Eh ben merci beaucoup Simon pour ce snack. Il est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos chouettes recos hors jeu vidéo. Et on va entamer ce, donc ce dernier segment de l'émission avec la reco-littéraire de François.
2: Oui, littéraire en fait pas tout à fait parce que euh, je voulais vous parler avant tout euh, d'un magazine, Immersion numéro 5, en l'occurrence sur le thème de l'argent dont on vous avez déjà fait la présentation dans des épisodes précédents. C'est une revue qu'on qu soutient malgré sa production un, un petit peu particulière. C'est une revue très, très intéressante, magnifiquement... Euh, euh, et, euh, comment on dit Écrénée, j'allais dire, avec un magnifique écrin. Euh, et ils ont, ils ont bien galéré là ces derniers mois à cause du, à cause du Covid. Ils sortent enfin leur nouveau numéro. Et, euh, et donc, c'est disponible. Vous pouvez aller voir ça euh, sur nos réseaux sociaux ou, encore mieux, sur leur site à eux. Euh, ça leur fera très plaisir. Et nous aussi, parce qu'il y a des papiers super intéressants dedans. Euh, Ma recours, moi, euh, en l'occurrence, c'était euh, Palitera, c'était une BD. Je vous parlais de Jérémy Moreau, qui était un auteur de 33 ans qu'on connaissait déjà pour le fabuleux Max Winston, la saga de Grimm qui avait été fauve d'or du festival d'Angoulême une année où celui-ci existait encore. Et puis plus récemment, pense et les plis du monde, ce petit génie du 7e art continue dans sa démarche humaniste et naturaliste avec le discours de la panthère cette fois, sorti contre vents et covid au mois d'octobre de cette année aux éditions 2024. Cette fable animalière en fait, elle est divisée en six bandes dessinées et c'est magistralement abouti. Tout aussi bien dans sa sensibilité graphique que narrative, elle aborde à sa façon les relations entre les animaux, entre nous, bref, entre ce qui est essentiel. À la fois poétique, vivace, philosophique, comme ce fauve noir qui mériterait l'or. Je vous garantis que la lecture de ces 108 pages sera vraiment embellir votre fin de semaine, en plus de vous faire voyager dans de merveilleux espaces dissimulés ci et là, sur notre planète. Une BD à l'état sauvage, certes, mais loin d'être bête. Il vous en coûtera 27 euros ou une ligne de doléance sur votre prochaine liste au Père Noël.
0: Eh bien, merci beaucoup, François. Et puis, j'aime beaucoup ta phrase sur « le fauve noir qui mériterait d'être d'or ». Euh, Ariane, tu voulais aussi nous faire part d'un retour de lecture
4: Tout à fait. En octobre 2020, donc, il est sorti le tome 2 de Faut pas prendre les cons pour des gens, de Emmanuel Rosé et Nicolas Rouault chez Fluide Glacial. Et donc, en fait, c'est un recueil de petites histoires grinçantes et absurdes qui, qui dénoncent les problèmes de nos sociétés polluantes et consuméristes. Donc, je vous lis un tout petit descriptif sur le site. Faut-il une dérogation pour insulter un patron raciste Peut-on passer des vacances sur le continent du plastique Peut-on se faire rembourser un enfant défectueux trouver toutes les réponses à ces questions dont il ne faut pas prendre les comptes pour des gens Un album d'humour absurde sur la bêtise ordinaire. J'ai découvert ça il y, a, bah, il y a un mois et j'ai acheté les deux tomes et j'ai trouvé ça vraiment très, très drôle et ça très sarcastique, très cynique. J'aime beaucoup. Et donc, Béné, quel est ton quartier libre de ce mois-ci
0: euh, ce mois-ci, bah, on est d'accord, euh, ce, ce confinement de novembre nous entame tous sérieusement le, le moral, donc je vous ai choisi comme quartier libre l'antidote parfait à la déprime et au mauvais temps, une recette bien décadente. C'est celle des œufs au Vieux-Comté du chef euh, Juan Arbelaez, je ne sais pas trop comment ça ouais se prononce, <rire> qui
8: content. est
0: testé et approuvé. Alors, la recette est à l'origine pour 4 personnes, mais moi j'utilise les ingrédients qui sont donnés pour 2 et je trouve que ça fait juste assez, donc n'hésitez pas si vous êtes vraiment 4 à multiplier les doses hein. à moins d'avoir un petit appétit ou l'envie étrange de conserver un bikini body en hiver, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs même en été, puisque nous serons confinés pour l'éternité. Bref, <rire> il vous faut pour faire cette recette 10 euh, tomates confites ou séchées 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 8 oeufs 100 g de vieux comté râpé, alors vieux comté, c'est à votre appréciation. Peut-être que vous ne voudrez pas utiliser le, du 36 mois pour être fondu, mais prenez au moins du 24, je dirais. Euh, une pincée d'origan frais, 4 tours de moulin à poivre, une pincée de piment d'Espelette, 10 croutons de pain et une botte de ciboulette. Alors C'est assez rapide à faire, hein. vous préchauffez le four à 180 degrés. Dans un plat qui va au four, vous mettez les tomates confites avec un filet d'huile d'olive. Alors souvent, les tomates, elles peuvent être déjà conservées dans l'huile, donc n'en rajoutez pas si c'est le cas. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes, en essayant vraiment de ne pas percer les jaunes, c'est important. Réservez les jaunes dans un bol. Mettez les blancs d'œufs dans le plat avec les tomates. Râpez le comté dessus. Parsemez le tout d'origan, de poivre et de piment d'Espelette. Vous enfournez pour 10 minutes le temps que les blancs soient complètement cuits, parce qu'on n'aime pas cette consistance un peu dégueu des blancs pas cuits, et que le comté est légèrement gratiné. Ensuite, vous sortez le plat du four, vous disposez les jaunes d'œufs sur les blancs cuits, et vous remettez deux minutes au four. Vous ressortez, vous ajoutez des croutons et de la ciboulette ciselée pour finir. Et là, mes amis, on s'en met plein la panse et on se prépare pour la raclette du lendemain. Voilà. Et on va terminer. Avec toi, Simon, et encore une fois, une reco musicale.
1: Euh, oui, c'est difficile de passer après toi, là. <rire> Parce qu'en plus, je suis franc donc euh, j'ai eu beaucoup d'émotions. Ah, oh, je t'ai euh, vu pleurer, je t'ai vu pleurer. 7. Non, j'ai pleuré plusieurs fois d'affilée, donc <rire> je, je me remets. Mais euh, j'ai un tips pour toi, si tu veux, Simon. Commence par « Mes amis ». <rire> Mes amis, <rire> avec quel accent Parce que je vais faire plein d'accents. Mais bon, non, je vais en plus, je vais vous parler un truc un peu triste personnel, parce que personnellement, parce que je parle d'un groupe vraiment très, très, très sous côté euh, The Nix, The Nix, euh, qui fait vraiment partie de ces groupes euh, à 5000 écoutes mensuelles sur Spotify, qui me dépriment complètement vis-à-vis -vis de leur qualité, euh, mais qui sont tellement loin de mériter euh, ce que... Alors ce groupe qui n'est pas vraiment un groupe, mais qui est fraîchement créé de l'ex-membre de Franz Ferdinand, vous connaissez sûrement Franz Ferdinand parce qu'eux ils sont connus, mais c'est Nick McCarthy euh, qui a voulu faire un studio d'enregistrement monté en mode auberge espagnole euh, dans l'est de Londres, euh, où tous les musiciens peuvent passer à l'heure du jour, de la nuit, un peu comme ils, comme ils veulent, pour faire soit un bœuf, soit enregistrer, soit faire la fête, picoler, enfin bref. Il a fait ça depuis à peu près un an et d'ailleurs ça extrêmement compatible avec le confinement ou hein. pas si on suit vraiment les règles strictes du confinement mais en tout cas il a créé un lieu confiné euh, à l'instant T et l'album euh, Sausage pardon Studio Sessions est le fruit des enregistrements qu'il a pu faire avec tous les invités qui sont passés le voir au moment où euh, il avait mis à, à disposition je pense que ce studio existe encore euh, et donc chaque composition est, est... alors extrêmement teinté dub et reggae donc il faut pas être allergique au dub et au reggae mais si on écoute bien les douze chansons de l'album on trouve des influences beaucoup plus diverses euh, qui tendent toujours vers l'électro puisque l'électro aujourd'hui est partout il faudra que j'arrête de le dire dans mes chroniques puisque l'électro maintenant c'est la base mais aussi des sons plus années 60 euh, très rétro qui nous envoûtent, en tout cas qui m'ont envoûté. Et je, cet album, je l'écoute encore et je l'écouterai encore longtemps, euh, surtout pour se réchauffer aux portes de l'hiver qui s'approche à grands pas.
0: Eh bien, merci Simon pour cette recette qui fait un parfait complément de réconfort. Euh, et nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Donc avant de se quitter et de vous laisser aller tester une nouvelle recette de pâtes ou rachet du PQ, c'est l'heure des traditionnels remerciements à la super team de La Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos super chroniqueurs, Ariane, Vladimir, Merci, Simon et François. Et à notre Master Chief Thibault. Merci aussi à Seb22 pour notre petite capsule MO5 et à Calden pour son aide sur la communication et le site de La Pléiade. Merci aussi à Stéphanie Barich d'avoir répondu aux questions de Vlad. Vous pourrez retrouver son interview complète donc, en vidéo sur notre chaîne YouTube et en audio dans votre fil de podcast. Petit coucou enfin à Aurélie qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui. Ouais, bisous Aurélie. Donc, euh, on l'embrasse. Et j'ai été très heureuse de vous présenter cette deuxième émission de confinade. On espère très fort qu'il n'y en aura pas d'autres. On vous dit au prochain épisode pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. D'ailleurs, vous pourrez retrouver sur Discord et sur notre site les mises à jour sur nos streams que nous avons maintenant officiellement lancés et qui sont de plus en plus nombreux. Et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, n'hésitez pas à nous laisser de chaleureuses petites étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera très plaisir. Merci enfin à vous, chers auditeurs. Et on va se quitter sur un titre de la bande-son de Fragile, Beau qui veut dire pluie en mongol par Rocky Bay. On se retrouve bientôt dans vos oreilles et dans nos
8: cœurs. Ciao. Ciao. À bientôt. On s'écrit qu'une chaudière dans de So